0: داء. إلى روح المقاتل الفذ نيكولا تسلا سلاما على روحك أيها الصربي المغدور كنت هدية من السماء فدنسها حمق الأرض وتنازعوا خيرها وأخفوه عن العامة فلكم أكره دور الحمل في تلك الغابة ولا أدري هل للحملان من عذر في صمتهم أم أنهم مدانون بجرم الصمت والتغافل؟ محمد رحمه
1: ما ان فتحت عيني حتى تفجرت الحركه في المكان الكل يسعى هنا وهناك يسعفونني ويفحصون كل مليمترا بجسدي وما ان اطمانوا على كل شيء حتى راحوا يجهزونني ويذكرونني بأني على موعد في الرابعة عصرا مع السيد عمار وأنه ينتظرني باهتمام بالغ لا أدري من يكون السيد عمار هذا وما علاقتي به من الأساس بل كيف جئت إلى هنا لا أدري شيئا كانت الواحدة ظهرا حين أفقت وما إن دقت الرابعة حتى جاء رجلان تعلوان وجهيهما ابتسامتان صافيتان ولكنهما لا تحملان أي معنى يرتديان ملابس رسمية مرتبة وتعاملا معي بغاية الاحترام والحزم وبالرغم من أنهما لم يجيبا على أي من أسئلتي إلا أنهما كان يقتاداني إلى لقاء السيد عمار بهدوء ورزانة وكأنه مصير محتوم لا مهرب منه كان رواق ممتد وإضاءة ناعمة وكأنني بقصر كبير ولم استشعر او اتقبل ابدا ان يكون هذا المكان مشفى او وحده علاجيه، لكنه وبرغم كل شيء ظل مكانا مالوفا للغايه ويشعرني بالامان بطريقه ما. توقفنا امام باب احدى الغرف ونقر احدهما الباب مستاذنا لنا في الدخول، وفتح لنا لتطل من خلف الباب غرفه مكتب ارستقراطيه الطراز بتلك المكتبه الفخمه. وإذ بي أفاجأ بصلاح الترابي صديقي والست جليلة يجلسان بجوار هذا الرجل المهيب والذي لم أحتج لذكاء كبير لأخمن أنه هو السيد عمار لكن وجهي صلاح وجليلة كان متجهمين صامتين وعينيهما زائغتان مترقبتان يتفحصانني بصمت عجيب ومريب أجلسني الرجلان وانصرفا ليبدأ هو الحديث مباشرة انت عارف انت مين يا ابني؟ نعم ايوة طبعا فصمت مشيرا الي لإكمال الاجابة وفطنت لما يريد وتابعت انا رجب السروجي وده وهنا راح كل شيء يختلط في عقلي وراح شريط السينما الذي يدور برأس كل منا يدور في رأسي بسرعة جبارة الى ان جاءت اللحظة التي يتوقف فيها الشريط ليبدأ فيلم الذكريات بالعرض ولقد بدأت تلك المشاهدة من ذاكرتي بمشهد يتوسطه الرجل نفسه عمار واقفا أمامي يحدثني في حزم ويقول
0: اللي حيقوم بالمهمة دي لازم يعرف إننا حنتضر نخطف قرينه أو نقتله عشان أعداؤه ما يستغلوش القرين ده في معرفة ماضيه وحقيقة شخصيته وطبعا دي حاجة مش سهلة أبداً لأن موت القرين ممكن يصيب الإنسان بالجنون أو الصرع أو على أقل تقدير حيكون في فقدان جزء كبير من ذاكرته فهل أنت مستعد للتضحية من النوع ده يا ابني؟
1: ثم تسارعت الأحداث مرة أخرى وتداخلت لأجد نفسي في أول لقاء بيني وبين صديق عمري صلاح الترابي في قاعدتنا المفضلة بالحوش الكبير بمنطقة الإمام الشافعي وآهن من تلك الجلسات وحلاوتها ولكن صورة السيد عمار هذا راحت تظهر وتهاجم عقلي مرة أخرى فكأنه شعر بي وقال سيبك مني وخلي تركيزك على
0: القعده اللي استرجعتها في ذاكرتك وما تستعجلش أنت هتفتكر كل اللي حصل مع الوقت لكن أرجوك أنا عاوز أعرف كل حاجة تشوفها بالتفصيل عشان اطمن على سلامتك العقلية سلامتي
1: العقليه لم كل هذا اربكني هذا الرجل بل ما افزعني انني وجدتني اعاني صعوبه بالغه في التركيز في خيالاتي تلك ولم اتمكن من تكوين ولو مشهد واحد كامل بلا تداخل او تشويش هنا مد لي يده بكوب من الماء وما ان لثمت الكوب البارد حتى تذكرت ماء القله البارده الملفوفه بخيشه مبتله وتفوح منها رائحه عودين النعناع الاخضر والريحان في جلستي مع صلاح الترابي والتي كانت في اول يوم القاه فيه بعد عودتي من سنين الغربه الطويله لاجده كما هو لم يتغير فيه سوى راسه الذي هاجمه الشيء فتمسكت بذلك المشهد في خيالي والذي كان قوي الحضور مدعوما بتفاصيل مثل الرائحه والطعم والمشاعر الحميمه ورحت أرويه بكل تفاصيله لهم حتى لا أفقده أو يختلط عليه كنا جالسين في الحوش وحولنا مجموعة من أصدقاء صلاح وشابان صغيران يقومان بخدمتنا في رص الأحجرة للجوزة وصب الشاي وكانت على وجهي ابتسامة بلهاء ليس لها من معنى نتيجة لتأثير الحشيش فأنا لم أشرب منذ زمن كما أتذكر وكان صلاح يحكي لاصدقائه عن ايام شبابنا ويعرفهم بشخصي لا سيما انهم يرونني للمره الاولى ولقد وجدوه مبالغا في اهتمامه بي مما اثار فضولهم ولذلك شرع في الحديث قائلا عني رجب بيه بقى ده صاحب عمري اه من واحنا
2: عيال قد كده واحنا اللي اكتشفنا قعده الحوش الحلوه اللي انتوا قاعدينها دي يا رجب طبعا هو دلوقتي قد الدنيا من زمان
1: زمان كان شيطان. <تصفيق> قالها وراح يضحك وضحك الجميع ثم وجه احدهم الي الحديث قائلا
3: حضرتك بألك كتير بره رجب
1: فلم استطع الرد من ثقل لساني وتنميله من اثر الجوزه فتبرع صلاح بالاجابه عني وحتى لا يحرجني أو يظهر لهم أن رأسي خفيف وقد دار ولف من أول القعده قال بحرفيه معلمين وكأنه يستبقني للحديث
2: لا استنى انت رجب بيه، استنى هقول انا، انت اكيد بقى نسيت الايام دي، بس الاول خلينا نعرفكم على بعض. دايما الاستاذ شعلام مرزوق مدرس العربي اللي في مدرسه البنات اللي في حي التونسي المدرسه اللي تحت الكوبري جنب العرافات كده اللي اه اللي جنب بوابه جحه اصلا هو رجب كنا بنلعب مكان المدرسه دي على نص شارع 16 قبل ما تبقى مدرسه كنا نجيب الواد حماده حماده النص عشان جسمه صغير ونحطه في شوال ونسد الطريق بجزء شجره ونستنى اي عربيه تعدي والسواق الدكر اللي قلبه يجيبه ينزل يشيل الشوال يطلع له يطلع له الواد يطلع قلبه من الخضه <تصفيق> مره افتكر رجل ساب التاكس بتاعه وجري جري قعدنا نجري وراه لحد اخر الشارع وبالعافيه فهمناه اننا عيال وبنلعب وكان رجب بيه بقى اللي قدامكم ده من شيطانته دخل التاكسي وقعد في دواسه الكنبه اللي ورا لما الراجل كان بره التاكسي ويده بالراجل اقتنع ولملم نفسه وشد حيله عشان يمشي بالتاكسي <تصفيق> يوم طلع له رجب بيه ويقول له ايه اللي رجعك يا راجل يا انت صدقت اننا مش عفاريت <تصفيق> والراجل والراجل من خوفه عملها على روحه وقوم عليه وكانت مصيبه اه <تصفيق> يومها يومها الحاج السروج الله يرحمه ابو رجب. اداله حتة
1: علقة، علقة موت. <تصفيق> <تصفيق> ولم يكن صلاح ينهي قصته حتى كانت ضحكات الجالسين وكحكحتهم تصدح بالحوش، ولم اتمكن من كتم ضحكاتي انا الاخر. وصمتنا بعدها جميعا لنلتقط انفاسنا حتى عاد احدهم معلقا.
3: يبقى على كده رجب بي كانش موجود ساعة حكاية الراجل بتاع السريقة وضحكوا جميعا إلا أن
1: صلاحا قد امتقع وجهه وكأنه لم يرد الخوض في هذا الأمر فاندفعوا جميعا يطلبون منه أن يحكي لنا هذه الواقعة وترجوه كثيرا حتى رضخ لهم ولكن وفي أثناء انتباهي لحديثه الذي شرع فيه شعرت بمن يربط على كتفي برفق نظرت لأجد الجوزة تعود إلي من جديد بعد أن أخذت دورتها وبدأت الحكاية بصحبة الجوزة وطريقة صلاح الجذابة في الحديث التي كانت تخطف الألباب وناولني الصبي قائلاً اتفضل سعاده الباشا تناولتها وكنت على مشارف عالم آخر أدخلنيه صوت صلاح الذي رفع رأسه إلي ثم التفت يمنة ويسرة وهمس للجميع كمن يدلي بسر كبير ويخشى على سره من أعين البصاصين اقول لكم على حاجه هو الواحد اه يا ما شاف الصراحه
2: انما الحكايه دي بقى بالذات غير اه دي حصلت في اواخر ايام ابويا الله يرحمه بس ايه صحصحوا معايا كده في الكلام عشان حكايه الجدع ده حكايه
1: حرام هتخلي دماغكم لو تلف اكتر ما هي لفه من الحشيش كانت طريقه صلاح مبالغا فيها الا انها جعلتنا كالاطفال ننتظر ما سيحكيه واداؤه المميز اعطى لحكايته سحرا قبل ان يبدا بها اسندت ظهري الى الحائط وشربت قليلا من ماء القله المبرده فكانت تسري في عروقي كالشهد وراح صلاح يحكي وام كلثوم وموسيقى عبد الوهاب في خلفيه حديثه يعطيان لحديثه بعدا اخر يفوح برائحه الزمن القديم ورحت اقول في نفسي اه يا مصر لقد لففت العالم وجلست في أفخم المطاعم والكازينوهات ورأيت أعظم العروض والغرائب ولكني لم أحظى يوماً بنصف ما أجده هنا من متعة بأقل القليل وهنا أعادني صلاح من شرودي حين قال ما تسمعونا كده الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام كنت
2: وقتها عندي حاجة بتاع 30 سنة كده وكان ابويا رجل كبير في السن وفي يوم جه لابويا اتصال من معاون القسم بيقول له ايه؟ اجهز يا حاج في ناس مهمين جايين خلي بالك معاهم وده بقى كان بيحصل لما يكون المتوفي من الناس الكبارات العليوي اللي لكن ساعتها ما كناش نعرف مين هو ولا هيندفن في انهي حوش ولما ابويا سال المعاون رد عليه وقال له انه ما يعرفش المهم لقينا عربيات كتير جايه مقدمه علينا
3: ومن بينهم عربيه إسعاف فأبويا قال وماله يمكن ميت في المستشفى ونقلوه بيها اجهز يا صلاح حاضر يابا
2: بعدها نزل واحد من العربيه وكان شكله هيبه كده بينهم وخد ابويا على جنب واتكلم معاه شويه بعدها لقيت ابويا بيقول لي
3: صلاح روح جهز الحوش الكبير
2: انا استغربت قوي وقتها لان دول مش اصحاب الحوش وانا كنت عارف ان الحوش الكبير مالوش لا مؤاخذه ورثه كلهم ماتوا والحوش اصبح واقف بعدها المهم أفكرتش كتير قلت اروح وانا مالي رحت جهزت الحوش ورشيت ميه واستنيتهم جوه بعدين اتفاجئت بابويا بيقول لي
3: مشي كل الناس وتعال اقف جنبي هنا
2: ولقيت الراجل الكبير بتاعهم اياه بيؤمر ابويا بانتهزه كده لما وبيقول له ومشي صلاح كمان يا حاج ابويا رد عليه بحزم كده وقال له
3: لا معلش يا باشا صلاح ابني وما اقدرش اشتغل من غيره انا راجل كبير زي ما انت شايف وما تقلقش ده ابني
2: يا باشا مخبيش عليكم يومها حسيت ان ابويا خايف اه ودي كانت اول مره اشوف ابويا فيها كده مهم وقفت انا وابويا وبعد شوية جه صبح امين الشرطة بتاع المباحث وقف جنبنا عشان ابويا ولعلو سجارة لمواغزة شوية كمان ولقينا ناس بتنزل سماعات من العربيات وكهارب وحكات غريبة بينزلوها نزلوها تحت في المدفن ولقينا اتنين منهم لابسين هدوم بيضة ومغطين وشوشهم وماسكين كرابيك في ايديهم منظرهم يرعب برضو نزلوا تحت جربوا النزول الطلوع وشوية ولقيناهم طلعوا تعابين من اكياس قماش كانت معاهم اترعبت اه اترعبت وسالت صبحي ايه هما هيمثلوا فيلم ولا ايه عم صبحي؟ فيلم ايه بس يا صلاح اسكت
4: ده شغل كبير ما بيحصلش الا مع البلاوي الكبيره بس ابويا قال
3: الله هي العباره يا صبحي يا ابني؟ ما تفهمون يا
4: اولاد يا حاج الراجل اللي في عربيه الاسعاف ده محاسب في شركه بتاعه واحد من الكبار وكان يسحب فلوس للشركه وراجع راح واخد الفلوس متويها ورجع الشركه يقول لهم حبسوني عشان انا مش هرجع الفلوس دي وسلب نفسه يو 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 طب وبعدين يا ابني ولا قبلين حق صاحب الشركه اتجنن وبلغ ورحنا خدنا الراجل وهتك يا ضرب مش نافع بهدله مش نافع ايه جنننا
3: وده كلام بردك هو انتوا في حد بيقدر عليكم ده انتوا مفتريين
4: لا 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 واد ابن حرام دماغه سم الواد واحنا بنضربه في عز البهدله والكهربا راح قالي خلاص هعترف قلنا خير وفعلا كتب لنا عنوان جوز اخته وقال انه شايل الفلوس معاه جبنا جوز اخته وخد الطريحه التمام وبعد ما عدمنا العافيه برضه ما قالش حاجه راح ابن الحرام ده قالي ايه الصراحه هو ما حاجه بس انا قلت كده عشان كان مبهدل اختي معاه وبيضربها قلت رب امه شويه
2: <ت government> <تصفيق> ابويا فضل يضحك ساعتها لدرجه انه كان هيقع من طوله حتى صبح ضحك وحسينا كلنا اننا حبينا الراجل ده مش عارف ليه كاننا بنحب اي حد يدوخ الحكومه حتى لو كان حرامي وبلطجي اه
1: <تصفيق>
4: كمل
2: ضحكنا جميعا
1: حتى فعلنا من كثره الضحك وكان صلاح يضحك ايضا وراح الجالسون يضربون كفا بكف وانهالت التعليقات من الجميع بين معجب بالرجل وبين متحفز لمعرفه المزيد <تصفيق> بس يا اخوانا وبعد ما ضحكنا ابويا سال صبحي
2: <تصفيق> وبعدين يا صبحي مات الراجل في
4: ايدكم يا ولده <تصفيق> مات مين بقول لك ده راجل ابن شياطين <تصفيق> ها ازاي يا ولدي قول الواد قلنا نتعامل معاه ونخوفه بشرف ولا مؤاخذة. بعتنا الباشا نجيب مراته ولسه هنتعامل معاها راح صارخ ابن الحرام وقايل استنوا قبل
1: ما تلمسوها روح يا بنتي وانت طالق اعملوا بقى اللي انتوا يعجبكوا فيها. هنا صرخ كل الموجودين بالحوش من الضحك حتى امسكت بطني بكلتا يدي من شده الالم ووقع احد الجالسين امامي الى الخلف واحمر وجه صلاح نفسه ثم استراح قليلا وأشار بيده لنا لنصبر حتى يكمل وحاول الجميع كتم الضحك داخله حتى نكمل ما حدث ثم تابع صلاح <تصفيق> استبر بس أبويا بقى يعض
2: على الشال اللي هو لابسه عشان يكتب الضحك قدام الناس <تصفيق> وبقى مش قادر يلقط نفسه لدرجة إن صبحي مشي بعيد عننا بسبب الضحك اللي بيضحكوا أبويا لكن أبويا ما رضيش يضيع الفرصة فلحق نفسه بسرعة وقال
3: روح إعمل دور شاي وتعالى بسرعة
2: وبسرعة البر أحضرت الشاي وقدمته للي واقفين ومرة تانية قدر أبويا يسحب صبحي ويجرجره يرجع يقف جنبنا وميل عليه وقال له
3: <تصفيق> كمل يا صبحي يا ابني الله يخرب بيوتكم ضحك <تصفيق> صبحي
2: اصله كان متعود على طريقه ابويا دي في الكلام والمناخشه وما يتضايقش بالعكس فضل يبص حواليه ويفحص الموجودين عشان يطمن ان ما حدش شايفه ولما اطمن ان الظابط لو أخذ بعيد خد راحته كده وقال له الراجل صاحب الشركه طلع امريكاني يا حج وقلب
4: الدنيا ومبقيناش عارفين نعمل ايه فضلنا نضرب في الواد ده مفيش فايده لحد ما الراجل صاحب الشركه جاب لنا واحد بي اجنبي كده من بتوع بر قعد مع البهوات واتفق معاهم على كل حاجه ايه هي كل حاجه يا ابني ما تخلص ادوله هقولك حقنه منومه يا حج عشان الايام تتلخبط معاه وجمعنا بيانات عنه من يوم ما اتولد وجهزوا له اللي انت شايفه ده كله كده وكفنوه كانه ميت والناس اللي لابسه ابيض حواليه دي كانهم
2: ملايكه الحساب اللي هيحاسبوه وهيحاولوا معاه ونشوف ابويا بقى وقتها تعاطف مع الراجل ده قوي قوي لدرجه انه سبلهم بصوت عالي يا ولاد ال وجري صبحي بعيد عننا واصر ابويا بعدها انه يشوف كل حاجه بنفسه وفعلا اه ده اللي حصل قعد ابويا يلعب
3: بيهم ويقول خلوا بالكوا هنا الحيط مهيف وممكن يقع على حد خدوا بالكوا <تصفيق> ها بويا ابويا
2: بطريقته الحريفه دي فقدرنا نلهيهم ونفضل واقفين قريب عشان نشوف المهم يا سيادنا جهزوا كل حاجه والمدة ساعتين ورا بعض يا مؤمنين كان فيهم الراجل بيتسال عن كل حاجه في حياته لما ولسوعه بالكرابيج والتعبيد تجري من حواليه لحد ما اتجنن يا اه وفي نهاية الساعتين دول قالوا له أنت عارف أنت إزاي مت وعشان إيه؟ فضل الراجل يبكي من اللي شافه على إيديهم، أه، وسألوه في الآخر السؤال اللي كان محيره: الفلوس الحرام دي لفعتك بإيه بقى؟ رد الراجل المسكين يا ولده وقال: آه، آه والله معاكو حق، ده زمان سعيد أبو مدني هياخدهم ولا حتى هيفتكر علي بحاجة منهم. فجأة ولعوا نور وطلعوا يا مؤمنين وجريوا على اللي اسمه سعيد ابو ميدن ده وجابوا الفلوس وهم يتحاصر حصر على الراجل فقد عقله من اللي شافه اه جنن وعرفنا بعدها انه
1: مات مات الله يرحمه في مستشفى المجانين. كانوا جميعا يضحكون ويتعجبون ولكنني كنت الوحيد الذي يعرف بان صلاحا كان يكذب وان الرجل لم يمت بعد ولكني اثرت الصمت حتى انفرد به ويطمئن لي قليلا. فهو إلى الآن لم يجلس معي منفرداً ومؤكد أنه لديه أسئلة كثيرة عن حياتي وسنين سفري بل عودتي الغريبة الآن بالفعل لم تطل الجلسة كثيراً حتى انفرض به مستأذناً من الجميع بلا باقة قائلاً أه لم أغزى أخواننا لم سادنا أنا بس
2: هستأذنكم حنفرد بصديق عمري شوية جنبكم هنا نطمن كده على حال الراجل ونشوف الدنيا عملت إيه فينا؟ في اه طبعا حقكم فرصة
3: سعيدة يا رجب بيه لازم تشرفنا هنا على طول بقى
1: وهكذا وما ان اختلسنا جلسة فرعية حتى قال صلاح ايه بقى عم رجب قول لي بقى حكايتك ايه رحت فين وايه اللي جرالك وإللي اللي
2: فكرك بينا تاني يا واطي على مهلك عليا يا صلاح انا شايل حمل كبير ساتر يا رب سلامتك سلامتك يا رجب حبيبي سلامتك
1: اخويا خير خير اخويا خير ان شاء الله استرجعت مقابلتي به أول أمس وأعدت تقييمها هل كانت تكفي لأخبره بما لدي أم لا؟ حيث أنني ما إن استيقظت صباح اليوم التالي لوصولي حتى وجدت قدماي تسوق نني إلى الإمام الشافعي ورحت أجوب الحواري والأزقة ورغم أنني لم أتمكن من استحضار صورتي في تلك الأماكن أبدا ولا أدري لماذا محيت من ذاكرتي إلا أنني كنت أجد الأماكن واضحة معلومة وأعرف كل شبر فيها حتى وجدت نفسي أمام منزل صلاح فلم أتمالك نفسي وما إن رأيته حتى بكيت وارتميت في أحضانه، إلا أنه لم يتعرف علي في بادئ الأمر ولست ألومه على ذلك فلقد رحلت منذ أن كنت طفلا في الثانية عشرة والآن يراني كهلا في عقدي الخامس ولكنني ذكرته بنفسي ففرح وتذكرني رغم أنه كان متعجباً من اختلاف ملامحي كما قال ولكنه بالرغم من كل هذا يبقى صلاح كآخر ما لدي هنا فلم تبقى عائلة ولا أصدقاء ولا أي شيء سواه وفي غمرة تفكيري هذا لاحظ صلاح شرودي فقال أوعى تكون مقابلتنا وإني معرفتكش
2: مزع عليك منه رجب أوعى إنت اخويا والعمر اللي فات مش قليل اخويا ما تتكسفش اوعى تتكسف مني احكيلي انت ما بتعرفش فرحتي بيك قد ايه يا رجب الكل راحة رجب اخويا ومين دلوقتي في الزمان ده بيلاقي صاحب واخ ويفرط فيه حبيب اخوك مالك بس يا رجب مالك
1: قلقتني عليك اخويا انا مش عايز اشيلك هم يا صلاح اخوك لف لفه كبيره في الدنيا من يوم ما سبت البيت وهجيت لحد النهارده كنت مربوط في سقه الدنيا والشغل والفلوس لفيت العالم يا صلاح وكان ليا في كل مكان حواديت وانت عارف بعد ابويا ما مات وامي اتجوزت وانا كرهت الدنيا لكن ربك عوضني بخير وصحبه وجاه وعز كمان وحتى لما جالي خبر موت امي ما اتوجعتش وكاني كنت مستعد ليه لكن بعد كام سنه لما عقلت وفقت من سكينه الدنيا اللي سرقاني بكيت بكيت بحرقه يا صلاح لكني عرفت اعيش واكمل حياتي ومردتش أتجوز ولا أعمل بيت واشتغلت وتعلمت وكبرت لحد ما حسيت إني محدش يقدر عليا وفضلت أكبر وأكبر لحد ما وصلت للكبار وبقيت
2: منهم اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك تستاهل كل خير يا حبيبي تستاهل كل خير يا رجب لكن الله
1: ما مالك بقى غلطت غلطة عمري يا صلاح ولا مش عارف إذا كانت غلطة فعلاً ولا ده جزائي اللي كنت بعمله كله اتجمع في مصيبة واحدة وجات على دماغي يا جدع يا جدع انت ما تنطق بقى على طول كركبت بطني انا خايف عليك يا صلاح مش عايز احكي لك وتتأذي بسببي يا ساتر يا رب للدرجة دي توعدني يا صلاح ما تنطقش بحرف من اللي هقوله لك ده لا اي مخلوق مهما حصل يا جدع ما تخافش اهيب ستر وغطى وبير مالوش قرار عيب عليك ما يا أنا بس من خوفي عليك، إنما لو علي أنا خلاص.
2: توكل على الله، توكل على الله أخويا، أخوك جمل، ولا يهمك، وأنا زي سي زيك، لا
1: ورايا عيل ولا تايل. قلت لك إني بقيت من الكبار، عارف مين الكبار دول؟ كبار آآآ تقصد الحكومة؟ الكبار اللي بيحكموا العالم من غير ما حد يعرفهم ولا يشوفهم، ولا بيهمهم حكومات ولا بني آدمين. دول الشياطين نفسهم يا صلاح، بس من لحم ودم زينا. كنت مجرد تاجر صغير بلقط رزقي انصب لي نصبايه ماشي ادفع رشوه ماشي الحاجات اللي بتمشي الشغل دي وتفتيح الدماغ يعني لحد ما في يوم جالي اتنين في المكتب وقابلوني وعرضوا عليا مشاركه كبيره وضخ فلوس ضخمه ونفوذ ملوش اول من اخر ما عليك ما فيش تاجر يقول لحاجه زي دي لا ومشي الحال وكبرت وكبرت لحد ما جه يوم اللي قالوا لي لازم تكون مننا وإلا ينتهي كل شيء بينا وما كدبش عليك، حاولت وما قدرتش يا صلاح، ما قدرتش. ما قدرتش على ايه بالظبط؟ يا صلاح دول مش بني ادمين، دول شياطين. عصابة كبيرة بتتحكم في كل شيء، المرض والحروب والدواء والاكل والشرب، ومين يحكم ومين يتحكم، والعلم والاختراعات والاسرار. تخيل كل ده يكون في ايد شياطين مجانين، ما فيش في قلوبهم رحمة. ويا إما تبقى منهم يا إما تموت وعملت إيه؟ جمعت اللي قدرت عليه وهربت لكني من يومها وأنا مطارد في كل مكان بروحه ومش بس كده كمان عقلي ما بقاش سليم ولا جسمي وبدأت الأمراض تنهش لحمي ولا حد عارف يعالجني ولا طب ولا سحر ولا أي شيء وفي وسط كل ده دايما كان بيظهر لي اسمك وبحس إنك أنت الوحيد اللي هتقدر تساعدني كانت أيامنا وإحنا صغيرين ولعبنا هي الذكريات اللي بعيش عليها صلاح هي الأحلام الحلوة اللي بتجيلي وسط أيامي المزعجة وإحساسي بإني ضيعت عمري على حاجات ما تستاهلش وإني كنت مخدوع ويا ما فكرت كتير وقلت هو صلاح يقدر يعمل لي إيه يعني زمانه عجز وملهي في عياله وحياته لكن فضلت تتكرر الرسالة دي في عقلي روح لصلاح وأحلم بيها كل يوم قلت يمكن تقدر تخبيني او تداريني عندك وده اللي جه في دماغي لحد قبل ما اروح لسانجرو الساحر الهندي الله يخرب بيته ها ساحر هندي طب ايه اللي حصل كمل كمل ده يا سيدي كان حد من اصدقائي وصفه عشان يعالجني ورحت له الهند مخصوص قعدني عنده في بلده بلد صغيره كده جنب منطقه راجستان في الصحراء الهنديه كل سكانها كانوا هندوس وبنالي كوخ صغير عشت فيه لمدة شهرين، وكان بيقرا حاجات عليا وبيقول تعويذ، لحد ما في يوم لقيتني شايف مخلوقات غريبة حواليا وفي كل مكان، وسألته عنها، استغرب جدا وما جاوبنيش، وحتى هو كمان ظهر حواليه مخلوقات زيها كتير بعد كده، ولما قلت له طنشني واداني السلسلة دي وقال لي ما اقلعهاش أبدا، ولبستها، لكن من يومها وأنا مش أنا يا صلاح. بقيت بشوف واعرف حاجات عن اي حد بشوفه مستحيل كنت اعرفها لوحدي ومعرفش ازاي بعرفها. وبعدها بكام اسبوع كده في ليله مشؤومه البلد كلها صحيت على صريخ وفزع اهل سان جرورام لما صحيوا ولقوه مقتول ومتعلق على باب بيته وعرفت ساعتها انهم عرفوا مكاني اكيد وهربت تاني وفضلت من بلد لبلد لحد ما لقيت نفسي هنا ولما غلبني اليأس قلت انا كده كده ميت. يبقى موت في بلدي وامري لله
2: لا 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 اوعى بقى تقول الكلام ده ربنا يطول في عمرك يا راجل اخويا بس قول لي صحيح حاجات ايه اللي بتعرفها
1: وتشوفها دي مش عايز اخوفك مني يا صلاح يا كانت عده يا راجل قول بقى ده انا صلاح توربي ابن توربي ولا نسيت احنا مين وتربينا فين حاجات بيحاول اللي قدامي انه يخبيها زي مثلا انك وانت بتحكي عن الراجل اللي كانوا بيعذبوه ده كنت بتكذب ايه؟ بكذب؟ ليه قلت كده؟ ما تأخذنيش يا صلاح بس أنا عرفت انك كنت بتكذب لأنه لسه عايش وعرفت انك انت وابوك خدتوه وساعدتوه والراجل ده موجود هنا في الحوش تحت وانت بتراعيه حتى بعد موت ابوك ودي كانت وصيته ليك وإن اسمه مختار حداد وماهوش محاسب ولا سرق حاجه من حد ده مهندس قد الدنيا و كمل كمل كامل. عرفت ايه تاني حاجات اكتر من كده بكتير يا صلاح الراجل ده غير حياتك انت وابوك ومش عارف يمكن انا جيت هنا عشان اقابله ويحللي مشكلتي نعم يحللك مشكلتك ازاي لا مؤاخذه معرفش اهو امل حسيته وانت
2: بتتكلم عنه بقولك ايه يا راجل. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كبير ومحتاج تفكير انت النهارده اتبات عندي تبات في بيتي وبكره يحلها الحلال
1: هبات فين لا طبعا ما ينفعش يا صلاح ليه بقى ابن الحلال عشان في طول مراتك اللي لازم تستأذن منها
2: في طول مين ومرات مين انا انا عايش لوحدي زيك يا رجب. يا صلاح قلت
1: بعرف كل حاجه غصب عني حد انا مش فاهم تقصد ايه أقصد أني عارف أنك متجوز جنية اسمها فتون بنت ملك من ملوكهم وأنك لازم تستأذنها لو هتدخل بيتك أي حد آه آه, آه, آه لا بص بص بقى رجب أخويا أنت تصبر هنا تصبر هنا بقى شوية لحد ما أرجع لك وغاب عني صلاح وجلست أترقب عودته هنا قاطعني السيد عمار في مجلسنا بتلك الغرفة وأشار إلي بالصمت وقال موجها حديثه لصلاح الذي كان يستمع إلي في دهشة كمل أنت يا صلاح رحت فين ساعتها وإيه حقيقة حكاية الرجل ده صمت صلاح قليلا ثم بدأ يجتر الكلمات من حلقه لتخرج مكسورة مهلهلة بصوت متردد الصراحة أنا رحت له آه رحت له عشان أقول له اللي قاله رجب.
2: يعني أنا لقت منه شكيت فيه واللي تقال أكبر من أنك تمه في قلبي وتصرف فيه لوحدي عشان كده جريت على مختار أحكي له اللي
1: حصل استنى من فضلك قبل ما تحكي لي اللي قلته له قل لي الأول حقيقة حكايته تلفت صلاح يعيد النظر إلينا جميعا أنا وعمار هذا الذي لا نعرفه ولا أعرف لما يملك هذه الهيبة علينا وحتى جليلة لم تسلم من نظرات صلاح وكأنه يحاول إدراك ما حدث مثله مثلي، ولكنه في آخر الأمر يبدو أنه قرر أن يتحدث. ماشي الكلام.
2: عايز حكاية الراجل الحقيقية مفيش مشكلة. اللي قلته لهم في قعدة الحشيش دي كان الكلام اللي أنا اتمرنت أقوله السنين اللي فاتت كلها، بعد الحادثة الحقيقية. والكلام ده اللي ألفه أبويا وإداله سنة المسخرة دي عشان الناس تقبله بعد اللي حصل. بس... آه بس ده نص الحقيقة بس لما أخذها كل اللي قلته حصل بالفعل لحد إصرار والدي على إنه يسمع ويحضر كل اللي أحصل مع الراجل وزي ما قلت لكم قبل كده إحنا حبينا الراجل ده كده لله من غير سبب وصعب على أبويا قوي بس أول ما وقفنا بدأنا نسمع اللي بيحصل تحت استغربنا أو استغربنا قوي أصلهم ما كانوش بيسألوه على فلوس ولا أي حاجة من الحاجات دي هما بدأوا في الأول فعلا يسألوه عن حياته وأهله وبعدين اتحولت الأسئلة لسؤال واحد مالوش أخ يدوروا ويلفوا ويطلعوا وينزلوا ويرجعوا تاني لنفس السؤال بس هو كان ماسك نفسه أه مصمم ما يقولش أي حاجة وكأنه عرف اللي بيحصل معاه أو حس إنهم بيلعبوا بيه كان ذكي كان ذكي أوي لدرجة تخوف يعني وعشان اختصر لكم الموضوع السؤال اللي كان مجننهم وتكرر اكتر من مرة عن حاجة اسمها ملفات مشروع الهولوجرام والتكسيد كامل الابعاد المدمج بذكاء اصطناعي ما <تصفيق> استغربوش ما استغربوش ان عارف اقول الاسم صح بس ده لان ده كان السبب في كل اللي عشته بعد كده بقيت عمري اه لحد اللحظة دي المهم كانت الأسئلة عن مشروع هو كان عامله وإيه اللي خلاه يعمل المشروع ده ووصل لحد فين بس هو كان أول ما بيسمع أي كلمة عن الموضوع ده بيفوق, بيفوق ويتحول ويفضل يلف ويدور ويحور عليهم ويشرق ويغرب في الكلام <تصفيق> لما أخذ <تصفيق> ومستحيل يقول لهم ولو كلمة واحدة لدرجة النبوية قال لي الواد شكله فهم يا صلاح. وفعلا ده اللي حصل، اه مفيش دقايق وبعدها كل فهمه انه فهم اللي بيعملوه معاه. فخرجوه وكانوا هيمشوا وفي اللحظه دي ابتدى كل شيء. لقيت ابويا حاله قلب وبقى كأن الرجل ده ابنه من صلبه. امرني راقبهم وامشي وراهم واعرف اللي هيحصل للراجل ده بأي طريقه
3: واداني فلوس وقال لي متبقاش ولدي لو رجعت من غير ما تعرف كل حاجه الواد غلبان ودول ولاد كلب ومش هنسيبه فاهم يا واد؟ عمرك يابا ولزقت جنب صبحي وعشمت
2: اني لو ساعدني ان افضل معاهم واتحججت ان ابويا صعب عليه الواد بس مش اكتر ووافق صبحي وقال لي اركب اركب معانا في البوكس وما تخليش حد يحس بيك وقعدت معاه لحد ما عرفت ودوه فين ما السجن لا ولا حتى اسم بوليس. دول حطوه فيلا في شارع تسعه اللي في المعادي وكانت عليها حراسه ايه؟ تقولش وزاره الداخليه. المهم عرفت المكان وجريت على ابويا اقول له زي ما طلب مني بالظبط وافتكرت الموضوع خلص على كده انما ابويا اول ما عرف المكان راح مرتب مع كام واحد انهم يراقبوا المكان ده ليل ونهار وفعلا حصل لحد ما جيهم لقيناهم مخرجينه وودوه مستشفى المجانين اللي في العباسيه وسبوه هناك. واول ما ابويا عرف جري بين على المستشفى عشان يزوره ورغم انه ما كانش مسموح لحد بانه يزوره وكان لسه عليه حراسه. لكن ابويا برده ما كانش سهل، ما كانش سهل ابدا. عرف بعلاقاته وبطريقته وبحبايبه انه يدخل اكتر من مره كمان. لكن يا قلب ابويا لما شافه. حسينا اننا قدام شبح مش بني ادم، اه شبح كانوا مدمرين ولاد الكلب مبهدلينه اخر بهدله. ما كانش عارف هو مين ولا هو فين ولا بينطق ولا بياكل وحالته تصعب على الكافر. وده خلاه يصعب على ابويا اكتر واكتر لدرجه ان ابويا قرر يهربه من المستشفى، خصوصا بعد كام زياره حس فيهم إن حالته بتدهور قوي كل مرة أكتر من اللي قبلها وكنت مرعوب من اللي أبويا بيحاول يعمله وأنا مش فاهم مش فاهم ليه هو بيهتم بيه للدرجه دي بس لو كنت تعرف أبويا الحج عدمان كويس كنت أكيد هتعرف إنه مش الراجل اللي ينفع تاخد وتدي معاه في حاجة هو مقرر إنه يعملها حتى لو كنت ابنه الوحيد وفعلا هربناه آه أبويا رتب لما أخذ مع التمرجية والأمن اللي على البوابة والظهر إنه دفع كتير قوي لدرجة إنهم خرجوا لنا الحد البوابة من بره من غير أي تعب خدناه وعاش معانا في البيت في اوضه فوق السطوح آه اوضه ليه لوحده وأبويا كان بيقعد معاه طول الوقت ويهتم بيه ويأكله أكنه مولود جديد جاله على كابر وكنت بشوف كل ده مش عارف أخرتها إيه بس ما كنتش أقدر أتكلم لحد ما جه يوم ولقيت ابويا بيقول لي ان مختار عايز يروح الحوش الكبير ويقعد فيه شويه والظاهر انه تعلق بالمكان ده معرفش ليه يمكن من اللي شافه مش عارف جايز المهم اني نفذت اوامر ابويا ورحت وجهزت لهم المكان كنت متعود على كده لان ابويا كان برضه بيحب يروح يقعد هناك كده كل فتره لوحده زي ما هتعرفوا بعدين المهم الراجل نزل الحوش وكان هادي وطبيعي على الاخر وكانت صحته ابتدت ترد كده في الفتره اللي عاشها على السطح مع ابويا بس هو ما اتكلمش ولا كلمه الا اول ما دخل المدفن تحت ساعتها بس نطق وقال انا عايز اعيش هنا ومع اننا كنا فرحانين قوي انه اتكلم بس انا اتخضيت اه اتخضيت من اللي قاله فضلت ابص لابويا مستنيه يرد عليه بس ابويا فاجئني برد فعله لما لقيته وافق على طول ومش بس كده ده كمان قاله انه هيعيش معاه هنا انا هنا ما قدرتش امسك نفسي زعلت قوي راح ابويا واخدني على جنب واحد يفهمني دي مده بسيطه هيقعد معاه عشان بس يساعده ويخلي باله منه لحد ما يفوق مش اكتر وكمان عشان عشان الناس ما تشكش في حاجه لما يلاقوني نازل كل يوم المدفن اطمن عليهم واجيب الاكل والطلبات واللازم منه لان زي ما قلت قبل كده كانت دي عاده عند ابويا ومعروف عنه انه بينزل يباد في المدفن ده بالذات كل فتره كام يوم كده بس يعني كانوا بيبقوا ليله ليلتين بالكتير وده كان معروف في المنطقه كلها فمحدش هيشك في حاجه ووافقت وافقت لكن اللي حصل ان ابويا فضل معاه تحت لحد دم مات وما فارقهوش ولا لحظه وما طلعش من تحت ابدا وقبل ابويا ما يموت كانت وصيته الوحيده ليا ان راعي مختار وخلي بالي منه لحد دم اموت او يموت هو من غير ما حد يعرف عنه حاجه ومن يومها وانا بعمل بوصيه ابويا الله يرحمه
1: بس كده هي دي حكايته معانا ولا اكتر ولا قال صمت بعدها صلاح فقال السيد عمار صلاح قلت لك عاوز كل حاجة بالتفصيل طول السنين
0: دي واللي دار بينه وبين أبوك وبينه وبينك برضه كل حاجة يا صلاح كل
2: حاجة مقدرش مقدرش بيني وبينه عهد ووصية أبويا يا ناس دي أسرار العمر كله إزاي أخون كل ده؟ لا 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 إزاي إزاي بس يا ناس
0: ومين قال إنك بتخونه؟ ده انت بتحميه وبتحمي نفسك. صدقني يا صلاح انا معاك مش ضدك وكل كلمه هتقولها هتساعدنا انكم كلكم تعدوا من الازمه دي.
1: تماسك صلاح بعد عناء وجدال طال بينه وبين السيد عمار حتى استكان وراح يبث لنا ما يعتل به صدره. ويا له من صدر قد حوى الدنيا واكثر. اول مره مختار
2: نزل فيها المدفن كان ابويا في حاله عمري ما شفت فيها قبل كده. حنيته على مختار وخوفه عليه خلوني الصراحه حسيت بغيره وما كنتش فاهم ليه كل ده، مع ان مختار ما قالش غير كلمتين وبس زي ما قلت لكم. أنا عايز أعيش هنا. هنا. هما الكلمتين بس خطف قلب أبويا بيهم وأمتلكوا، ما أعرفش إزاي. المهم إنه أول ما نزل راح في ركن من أركان القبر وإدرى فيه. وقعد وضم رجليه لصدره زي ما يكون عيل في بطن امه وزي ما قلت قبل كده ابويا كان بينزل يقضي ليله او ليلتين في المدفن وعشان كده كان دايما في تحت فرشه بسيطه كده ها ولما أخذ قله ميه ومنورين المدفن من تحت وشويه حاجات كده تناسب القعده ابويا ما استحملش سكوت وقعدته دي بطريقته كده ها بدا ينخشه يفتح معاه كلام من هنا من هناك ما ده كان خوف من ابويا عليه ولا فضول الحاج عتمان إنه يعرف حكايته؟ مش عارف. المهم إنه فتح
3: الكلام وقال إيه يا ولاد أجمل قعدة ورب الكون. عارفين يا ولاد؟ البني آدم مننا ممكن يستغنى عن كل حاجة إلا الونس. آه والونس ده ينفع يبقى لوحدك مع روحك يعني لكن بردك هتمل منها في يوم إنما المحظوظ في الدنيا دي بجد اللي يرزقه ربنا بوليف يبقى الوانس أيوه الونس أهم من المحبة والحاجات التانية دي اللي بالكم فيها. <تصفيق> <تصفيق> الله أرحمك
2: يا أبا ضحكت أنا وأبويا بس مختار ما ابتسمش حتى. لكن عتمان العجوز كمل مناقشته وهزاره معايا وقال
3: <تصفيق> بتضحك يا ابن الكلب <تصفيق> ماشي عارف يا يا مختار الواد صلاح ده ما يعرفش عني حاجه ابدا ايوه النبي فاكرني ابوك جامد اللي الناس كلها بتخاف منه وبس وما يعرفش حاجه عن ايام البهدله ولا يعرف جيت منين ولا كانت ايه حكايتي وعشان كده قلت احكي لكم حكايتي وهونتسلى ونفطفط <تصفيق> قال
2: الكلمتين دول وهو لي بعينه كده اه عشان اسايره يعني <تصفيق> بس بس انا عرفت بعدها ان فعلا ما كنتش اعرفه بقى هو ده الراجل الشديد اللي لسه لحد دلوقتي ضهره مفرود ابو وش ابيض والدمويه بتبك من خدوده وتقول انه في شبابه كان الواد اللي هو ولسه لغايه دلوقتي الصعيد اللي المنطقه كلها تعمله الف حساب وتحكي عنه الحواديد كل ده ما كانش غير ستارة، غطا كشفوا يومها لكن نرجع لحكايتكم يا سيادنا اصلا دايما انسى نفسي لما اتكلم عن ابويا لمؤاخذه خلينا نرجع للي اتقال انا وقتها هسيت راسي عشان ابويا يعرف اني فهمت اللي عايزه كمل كلامه بعدها كانه بيحكي لي حكايته بجد اه واللي عرفت ساعتها فعلا
3: اني ما اعرفش عنها حاجه اسمع يا صلاح حكايه ابو كنت عيل عندي عشر سنين لما أبويا جابنا وجاه بينا هنا وما إحناش صعيدة ولا حاجة بس الناس قالت علينا كده وأبويا بغلبه قالوا ماله خليهم يعملوا لنا حساب آه حكم السعيدة ما مفيش كلام أما إحنا أساسا كنا من الشرقيه مركز بالبيس بلد الطيبين والقلوب البيضة وكان جدي تاجر مواشي كبير بس خسر كل فلوسه في الوباء اللي صاب البهايم لحد ما قضى عليها واحده واحده، وكان ابويا ليه اخوات ما لهمش عدد من امهات كتير، بقول لك ابوه كان تاجر بقى وليه في كل بلد خلفه وبيت، وأول ما مات كل الاخوات بقوا يقطعوا في بعض، أبويا ما طقش اللي اخواته عملوه في بعض بعد موت جدي، مسكني في ايد وخد أمي في الايد التانية، وهجبين على مصر ونزلنا اول ما نزلنا على مدان رمسيس ومنه على السيده عايشه وفضل ابويا يدور ويسال على سكن وكل ما يسال يلاقيه غالي علينا لحد ما وصلنا الامام الشافعي وكانت دي اخر محطه للترماي مش محطه محطه يعني كانت زي جراج كده ومفيش غير كوشك واحد وكانت الدنيا فاضيه هس هس والأحواش باينا قدامنا على الطريق زي جنة وحواليها زرع وحاجة آخر أباة أبويا حبها وقعدنا في المحطة دي وأكلنا وشربنا وراح أبويا للراجل اللي في الكشك وشرب معاه الشاي له كل حاجة أيوة جدك كان طيب طيب اوي يا صلاح وكان بدر اللي يشوفه يحبه على طول رجل كده قلبه أبيض وعلى الله وبحنية ربك يميل قلب عم عيد صاحب الكشك لأبويا ويقول في نفسه: أهو راجل طول بعرضه ويعرف ربنا، يبقى جاري ينفعني في ساعة دي، ولا لو اترزل عليا زباين انصاص الليل دول، وأهو نتدارف في بعض، وصدق مع جدك واداله حوش من بابه، وعلمه وساعده، وجدك كمان ياما ساعده، وبقوا صحاب، عيد كان ناصح. وأبويا قوة قلبه وحطوا إيدهم على نص الأراضي الفاضية اللي حواليهم وشوية والعمران بدأ يدخل واحدة واحدة وبدأوا يبيعوا الأرض حتة في حتة وبقوا من كبارات المنطقة هم وكم عيلة بس مفيش غيرهم أمال حكاية التربة دي جات إزاي يابا؟ يا آه <تصفيق> ما تفكرنيش ده بعد ما جينا بشويه كده وجت ساعه الشيخ حمدان الترابي القديم الله يرحمه كانت في الفجريه وكملنا ابويا كان بيساعده لوجه الله هو اللي غسله ودفن ومن ساعتها بقى عم عيد يسمع ان اي حد بيدور على ترابي يروح باعت قلنا في الاول جدك كان خايف ومرضيش اه لكن عم عيد فضل يزن على دماغه ويقوله وسع علينا وعلى عيالك دي كلها خير وما كناش لسه لبعنا ولا اشترينا يا ولدي وافق جدك لكن كان لسه خايف ومره خدني معاه واحنا بنجهز حوش كان لسه مدفون فيه راجل ميت من كام يوم واحنا بنروق ولسه بنجهز لقينا دراع الراجل اتحرك طلعت اجري وجدك اتصمر في مكانه يا عيني وبقى يتنفط بعدت شويه وببص جنبي ما لقيتش ابويا صعب علي وعيطت ورحت راجع له وقعدت من له من فوق يابا يا يابا وما كانش بيرد ساعتها حلفت ما انا سايب ابويا ونزلت تاني وناولته القله يشرب قهوه ميه ولما حس بيا مسك نفسه وشرب وقعد يقرأ قران لحد ما هدى ومن ساعتها ما فرقتوش ابدا ومن يومها وبقيت صاحبه واخوه مش بس ابنه ايه الله يرحمك يابا يا
2: يعني عمره ما ضربك ابو صلاح
3: لا حصل يا خفيف بس كانت مرة واحدة بس بسبب سميرة الله يرحمها
2: وسكت ابويا بعدها وتغير وشه اصل سميرة دي كانت حبه وكل كيانه واول ما تيجي سيرتها بيتحول اه بيختفي الراجل ابو دم خفيف ويطل من عينيه راجل عجوز حزين ومهموم معرفوش مش كده وبس ده سميرة دي ده سميرة دي كانت السبب في انه بيجي بات هنا في المدفن بالليالي ويقعد يكلمها. وطبعا ما حبيتش اسيبه يتكلم عنها عشان ما يدخلش في سكه الحزن دي تاني. لكن مختار بيه اللي ساكت من يوم ما شفته محليش ما الكلام لحضرته غير هنا. الظاهر مناخشه ابويا جابت النتيجه دلوقتي. وفجاه اتكلم وساله. ومين سميرة دي يا عم عتمان؟ ابويا ايه لمعت قوي. أول ما مختار اتكلم عينيه الأمعد وحاول أنه يداري فرحته وبدأ يحكي عن سميرة بس المرة دي محزينش لا بالعكس ده رجع شاب عنده على عشرين سنة وهو بيحكي إزاي شافها أول مرة كأنه
3: رجع لنفس المكان والزمان بتاعه <تصفيق> سميرة دي مختار يا ابني كانت هبت الهوى في ساعة العصاري وريحة البخور الهندي بعد حماه دافية بمية الوبور ونور الشمس لما تفتح عينك الصبح ويضوي عيونك. بنت اسكندرانية جت تعيش مع خالها اللوسطى سعيد، الموظف في السكة الحديد، بعد ما ابوها وامها ماتوا وما غير خالها. شفتها من هنا وقلبي اتخلع من مكانه. وصبح كل يوم ليا مصيبة بسببها. بنت الايه؟ كان سنها على طول بيضحك، وتناغش كل الناس، والكل يحب ينغشها لكن ايه؟ اللي يفكر يطمع ويعد حدود الادب كان عليها فردة قبقاب بنعل خشب ياما فتحت نفوخ جدعان.
2: <تصفيق> وضحك ابويا بعدها وبص ناحية أوضة الحريم في المدفن وقال
3: لا. <تصفيق> هاحكي <تصفيق> لهم أحكيلهم لهم بس المرة دي، اوعي تزعلي مني يا سميرة وبعدين بص المختار وقال له أصلها هناك في الركن ده الله يرحمها الله يرحمها كانت سمكة طالعة من المية، قرن فلفل حراق، ملفوفة وخفيفة وعليها لفة عباية وبيشة ما كنتش شفت زيهم قبل كده ولا الخلخال يا مختار الخلخال يا بوي من رنته بنت سمره وضحكتها بتجلجل تشرح القلب الحزين الله ما خلاص بقى يا بخش في الموضوع <تصفيق> شوف الواد مع ان سميره مش امه بس بيغير عليها جدع يا صلاح جبته من مراتي التانيه يعني كل الكلام والحب ده واتجوزت عليها يا عم عتمان ما كانش بايد يا مختار يا ابني كله مقدر ومكتوب. ده أنا حاربت الدنيا عشانها. أمي وأبويا مرضوش بيها أبدا. كان أبويا يقول لي: كله إلا بنات بحري، ماليش غيرك يا ولدي. وأمي تقول: بقى أنا أديك للسمرة دي، النبي ما يحصل. يا واد ده أنت قمر والدم بيكب من وشك. النبي ما كانتش بنت حامرة وشقرة ما ينفرد شعرها على كتفك. وعندت معاهم وكانت مشاكل ما اول من اخر، بس خدتها ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي عصيت ابويا فيها، ويعدوا الايام وانا في الجنة معاها، لكن الخلفة تتأخر، وأمي تتجنن، وأبويا عقله يخف وراسهم وألف سيف لأتجوز، وكانت هي عارفة وشايفة اللي أنا فيه، وفي ليلة قالت لي
1: إتجوز يا سعد مين؟ وانا هفضل معي حقك يا اخوي ربنا يساعدك وهو ربنا يعوض عليك بحدة
4: عين ويتفرح بكم
3: وفعلا ويا ريتني ما تهببت ساعتها بصيت
2: لقيت ابويا دموعه بتجري وبتشاحت في زي العيالة الصغيرة ومختار حس بالإحراج من نفسه ومني لانه افتكر ان الست الجديدة اللي بتكلم عنها ابويا دي هتكون امي بالتأكيد واني هتضايق بسبب كلام ابويا عنها فقال
5: خلاص بقى يا عم عتمان ليه كده؟ ما هو ربنا عوضك منها بصلاح اهو راجل يسد عين الشمس لا يا مختار دي مش ام صلاح دي واحده غيرها <تصفيق> كمل طيب يا عم
3: عتمان الله يرضى عليك كمل جات الليله دي يا ابني وكاني داخل للمشنقه مش داخل اتجوز أمي جابت لي بنت واحد من الجيران، ناس كويسين وغلابة، لكني ما قدرتش يا ولدي، ما قدرتش أدخل عليه ورجعت ونمت في حضن سميرة بالليل، زي العيل الصغير اللي عايزين يفطموه وهو حرنان على حضن أمه، وطلقنا بنت الناس، ولقيت أبويا ضربني على وشي، ودي كانت أول مرة وآخر مرة، لأنه من بعدها حزن إنه ضربني. وصحته تدهورت بعدها ما تعديش سانة من اليوم ده إلا وسميرة كمان من كتر زعلها الغلبانة وكتمتها تتقهر وتعي مني وقلوب تقول لها أني مش عايز عيال أنا مش عايز غيرك يا بنت الناس إيه لكن تقول مين وفضلت تشيل وتكتم في نفسها الغلبانة لحد في يوم صحيت الفجر وما لقتها قبل زي ما أنا متعود قلت يمكن راحت عليها نوم أقلب فيها يا ولدي مفيش نفس وراحت الغاليه كنت في التلاتينات تقريبا لكن شعر راسي كله شاب من الحزن عليها حتى لما أبويا مات بعدها ما كانش فاضل في قلب حزن حزنه عليه وكانها خدت كل الحزن معاها وبقيت أجا كل يوم وبات معاهم هي وابويا اللي مات بعدها بشهور. أمي كانت لسه بصحتها وحلفت ما تسيبني عازل. وجوزتني أم صلاح بقى. اللي ربنا رزقني منها بصلاح. لكني فضلت باجي هنا كتير. أصلهم كلهم بقوا هنا. سميرة وأبويا وحتى أمي كمان ما طولتش بعد جوازي وراحت لهم. باختصار، كل حاجة ليا بقت هنا. يبقى ازاي ما جيش. بس يا ولدي ومن ساعتها والناس بقت تحكي عني حواديد ويقولوا الراجل ده مخاوي واللي يقول مسحور وكلام فاضي من ده انتشر بين الناس وصدقوه لا استنى بس يابا
2: طب وحكايه البنت اللي طلعت لها ونجدتها من ايد ولاد الكلب اللي كانوا خاطفينها وضربوا عليك نار وما حصل لكش حاجه وهم اللي جريوا وحكوا للناس انهم
3: طلع لهم جني شبهك كل ده ما حصلش لا صحيح حصل الكلام ده يا عم عثمان يا ولدي ما حصلش ولا حاجه الناس بتقول
2: قالها ابويا وارتبك وبص لي بغضب قوي وفهمت من نظرته دي انه مش عاوز يخوف مختار لانه هيقعد هنا في المدفن اللي وكان عنده حق قفلت على الموضوع بس مختار اخذ باله فقال لا. يا عم عثمان اوعى تفتكر اني مش شايف انت بتعمل
5: ايه وتعب نفسك ازاي وشاغل نفسك بيا وبمشكلتي، والله اعلم انت بتعمل كده ليه، أنا نفسي مش عارف، لكني حبيتكم ويعلم الله، لكن تفتكر واحد مر باللي أنا مريت بيه، واللي أنت شفت جزء صغير منه هيبقى محتاج إنه يسمع نص كلام أو حكايات مش كاملة أو متفبركة، ما أظنش إن ذكائك يخونك يا عم عتمان، أنت راجل كلك نظر، وأنا اهتميت بكلامك لأنه لمسني، وفكرني بحكايات أبويا وجدي، وعده الناس الطيبه بتاعت زمان زمان اللي وحشني وكنت اتمنى اعيش وسط اهله بطيبتهم وحياتهم البسيطه انا كاره لزمن يا عم عثمان ووصلت المرحله من كره لكل شيء حواليا اني ما بقاش عندي مشاعر تانية غير الكره يعني ولا بقى في خوف ولا قلق من اي شيء فمهما كان اللي هتحكيه مش هيغير حاجه فيا ولا في قراري بالعكس اللي هتخبيه او هتغيره هو ده اللي هيضيع حلاوة وأصالة كلامك وهفقد اهتمامي اللي ما صدقت إن في حاجة حركته يمكن عشان ريحة الماضي في كلامك مش أكتر وعايزك تعرف إن مش جاي استخبى هنا ولا بحاول الدارة أنا كرهت وقررت إن وجودي وسط الناس وهم وإن كل الناس وهم ومبادئي وهم وأحلامي وهم وبكرة وهم والعالم خلاص بالنسبة لي انتهى اللي سيطروا عليه سيطروا وخلصنا والناس عباره عن مخلوقات عايشه متساقه وبس وحتى لو حاولت تفهمهم محدش هيفهم واللي هيفهم ما عندوش استعداد يدفع ثمن التغيير ولا قادر يقول لا بالعكس بقوا بيدوروا على اللي يقنعهم بالوهم عشان يغيبوا عقولهم بايديهم ويقولوا مش شايفين احنا مش شايفين اهو عشان يرتاحوا من ضميرهم ووجعه وعشان كل ده وعشان انا حبيتك وحبيت صلاح وحبيت قعدتكم ما تخلونيش اشوفكم زي باقي الناس واللي يكلمني يكلمني بصدق او ما يتكلمش
2: اتفقنا يا عم عتمان؟ ساعتها اتضايقت من مختار قوي اه وقلت في نفسي هو في ايه؟ كل ده عشان لاحظي ان ابويا بيداري عنه شويه تفاصيل في حكايه بيحكيها له بس عشان يونسه مش اكتر ولا هي حكايه مهمه ولا تخصه في شيء حسيت انه زودها في اللي قاله على الاخر قلت المختار بغضب <تصفيق> الله على مالك يا استاذ مختار ايه كل ده إيه ابويا خايف عليك وما كانش عايز يخوفك وكل كلامنا معاك قصدنا منه اننا نونسك ونخرجك من اللي انت فيه تقوم تكلم الراجل الكبير كده برضو لكن ابويا كان شايفها غير كده ابويا حس وقدر الانفجار اللي انفجروا فينا مختار من شويه فرد عليا ابويا وقال لي
3: لا يا صلاح يا ابني وما يقصدش حاجه وحشه بالعكس مختار الله يعينه على اللي شافه، لما صدق إنه لقى حد يحبه تاني وخايف إننا نعمل حاجة ترجعه لخوفه مننا، مش كده يا مختار يا ابني؟ على العموم، ما تخافش، أنا خلاص فهمتك، والله معزتك بقت من معزة صلاح ابني، اطمن يا ولدي، أنا زي أبوك، لو تسمح لي يعني مع ان اظن ان ابوك كان اكيد راجل متعلم ومتسقف عني بكتير.
2: مختار دموعه نزلت اه وكان كلام ابويا فتح ابواب قلبه على وسعها. اترمى في حضن ابويا وفضل يعيط يعيط زي على الصغيره وهو بيترعش وكانه كان بيدور على الحضن ده من اول لحظه لولا وعزت وعزه نفسه كانوا مانعينه لحد ما ابويا اتكلم وحس ان عتمان الراجل البسيط ده قدر يشوف اللي جواه صح ويفهمه ويقبله من غير اي مصلحه ولا اي هدف واول ما اطمن ساب نفسه تشبع من الاحساس ده وفضل ابويا يطبطب على ضهره ويمسح له دموعه ويملس على راسه لدرجه ان والله العظيم شكته انه يكون ابوه هو مش ابويا لما مختار هدي قال لابويا طالما اتفقنا
3: كمل بقى يا عم عتمان بس بصراحة وماله يا ولدي بس في حاجات مش هينفع اقولها تبقوا تعدوها وما ليش عليها ماشي؟ ماشي يا حاج وكان ده اتفاق بينا،
2: مش مسموح بالكذب ولا بتجميل الكلام بينا من ساعتها الحقايق وبس او السكوت اللي نختاره عشان ما نفقدش حرمه الكلام وجماله وصدقه وكانت سهرة عمري ما انساها ابدا طول عمري كنت أشوف أبويا الراجل الحنين الشديد لكن في الليلة دي شفته بشكل تاني شفته شفته صاحبي صاحب عمري مش أبويا اللي بعمل له ألف حساب أه أنا سرحت في أبويا لكن مختار كان بيفكر في حكاية البنت ومصر يعرف إيه اللي حصل لها فقال حكاية البنت والحرامية
3: حصلت ولا لأ يا عم عتمان؟ حصلت يا ولد حصلت، كنت زي ما قلت لكم كده خلاص، اتعودت على عادتي هنا، وده مش معناه إني ما كنتش بخاف ساعات، لا يا ولاد، أنا بني آدم برضك، وكنت لما ألاقي جسمي ترعش كده واتنفضت، كنت على طول أقرأ قرآن، وكل ما كنت أخاف أكتر، أعلي صوت أكتر، والظاهر صوتي طلع حلو، وكان بيعجب إخواننا الصالحين. وبقوا يتجمعوا حوالي كل ليلة في معاد معين وأول ما كانوا ييجوا كنت بحس بيهم وشعر جسمي يقف والجو يدفى فجأة فكنت أعرف إنهم جم لهم ساعة أو ساعتين لحد الفجر وفضلت على كده مدة لكني لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة بس كنت حاسس بيهم وساعات من غلبي كنت أتخيل إنهم معايا واقعد أكلمهم وتونس معاهم لحد اليوميات. سمعت صريخ البنيه وكنت جديد يا مختار يا ابني في عزي وكمان مش فارقه معايا الدنيا في شيء حتى كان لسه الواد صلاح ما جاش ولا كنت اتجوزت امه، هخاف على ايه؟ فزيت على بره وخرجت لهم لقيت اربع ولاد حرام ماسكين البنيه ومستفرضين بيها. فضل عقلي يلعبني لا يكونوا اخواننا بيلعبوك يا عتمان، لا يكونوا كذا، لا يكونوا كذا. الدم فرف راسي، وصرخت فيهم ومشيت ناحيتهم. رد عليا واحد منهم. ارجع يا جدع انت، ارجع انت يا جدع انت، بدل ما تجيلك طلقة رقادك هنا ومالكش ديه. انا, دي. أنا الترب يا ولاد الكلب انت وهو. ولسه ما كملتش الكلمة لقيت طلقة اتضربت تحتي. ربكم والحق. اتسمرت مكاني لحظه كده وجسم اتشل، وسمعت واحد فيهم بيقول يا عم اديله طلقة في دماغ امه يا عم ابن الكلب ده احنا منه. هنا لقيت حد بيكلمني في ودني وقال لي
2: احنا معاك يا ابني اخوانك اخوان خفشي خفشي
3: وزقوني في ظهري عشان اتحرك ناحية الرجالة دول، واتحركت غصب عني بدل ما على وشي، والليلة كانت ضلمة كحل، وما كانش حد شايف حتى كف ايده. كانت بس خيالات قدامي. قربت منهم وانا سامع صوت ضرب النار بيعدي جنبي ولقيتهم بيقولوا يا نهار اسود ده عفيف يا ولاد الكلب بنضرب عليه النار ما بيجرلوش حاجه اهرب يا قلبي جمد وقربت لقيت البنيه مرميه على الارض. قلت ده ايه المصايب دي يا رب؟ وخفت اجي جنبها وقلت اروح عند حد من الناس يبقى معايا بدل ما تبقى مصيبه والبسها لوحدي. ان اعرف اتحرك من مكاني مستحيل. رجلي تخشبت في الارض واترعدت راحوا بيكلمني تاني اخواننا دول وقالوا لي
1: خد المسكينه معاك والحقها بيكتب لك ربك بنجاتها الخير والسعد
3: والفرج قلت حاضر حاضر ولفحت البنيه ومشيت اتلفت حواليا من الخوف طلعت بيها على البيت وندهت الست ام سيد الحكيمه جت لي جريا الله يرحمها وقفت هي وامي يفوقوا البنيه لحد ما فات. امي قعدت توصي ام سيد انه ما حدش ياخد خبر بالموضوع عشان سمعه البنيه لحد ما نشوف هنعمل ايه معاها ومن ساعتها وانا و...
2: ابويا كان هيكمل كلامه لكن فجاه سكت وتغير وشه كانه خايف من حاجه لحد ما مختار طلع صوت كده من بقه وكأنه بيزوم بيفكر ابويا بالاتفاق دي كلنا لكن ابويا بعدها عشان يغلوش على الكلام راح قايل
3: ما خلصنا بقى قلت خلاص كل اللي يخصكم
2: طب وعرفت مين اللي كان بيكلمك ده يابا يا ولا لا ولسه بيكلمك ولا خلاص اصلي الصراحه كتير بشوفك سارح كده وكانك بتاخد وتدي مع حد في الكلام ولما اكلمك تقول لي مفيش فعلا يا عم عثمان عرفت مين اللي وقف
5: وكلمك وبشرك بالخير ده وظهر لك تاني ولا فضلت الحكاية مجرد
3: صوته بس لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص يا أولاد كفاية كلام لحد هنا عنه خلينا في اللي قاله طيب كمل يا حج عتمان عداش شهر شهرين بعد حكاية البنية إلا وفعلا ربنا رزقني بخير ملوش أول من آخر وتبدلت الدنيا وكأن البنت زي ما قال لي صاحبنا ده كانت جايبه معاها الخير والسعد والفرج وصلاح كمان. صلاح اللي يا جدته شافته واطمنت عليه وراحت ماشيه هي كمان. وكانها كانت ماسكه في الدنيا عشان تطمن اني ربنا رزقني بونس وخلفه. الله يرحمك يما.
2: ابويا سكت وسارح شويه وكان كان في حد بيكلمه. وفضلت عينيه تلف في مكانهم وحاول يدار ارتباكه بس ما قدرش. السكوت ما طولش. وابويا رجع يتكلم تاني وقال حاجه قلبت دنيتي كلها
1: ومش هقدر اقول لكم عليها دلوقتي لانها ما تهمكوش في شيء. هنا رد السيد عمار والذي كان يقود دفه الحديث بالغرفه وهو يتمشى بهدوء ويدور حول صلاح ووضع يده على كتفيه وقال الله
0: يرحمك يا حاج عدنان. ربك أحسن تربية بصحيح أنا عارف اللي مخبية وكنت فاكرك هتكتف في اللي قلته قبل كده بس انت زي أبوك فهمنته لكن لابد اننا نحكي كل حاجة هنا عشان ما نفشلش في اللي احنا له يا صلاح وعشان أأكد لك اني عارف فانا ممكن أقوله لك في ودنك بس لازم
1: انت اللي تحكيه وبالفعل مال الرجل على أذن صلاح وهمس له فوقف صلاح متعجبًا منه ثم جلس بتؤدة وقال
2: ماشي الكلام نكمل اللي بدأناه وامري لله كان اللي ابويا قاله لي زي التخريف
3: شوف يا صلاح يا ابني انا ما كنتش ناوي اقول لك لكن ده في ظلم للغلبانه الميته وكمان ده حقك انك تعرف انت كمان الست سعاد اللي ربتك دي مش امك يا حبيبي من حميدة البناية اللي انقذتها من الحرامية
2: أول ما ابويا قال الكلمتين دول لقيت دموعي نزلت ومبقيتش عارف اقول إيه ولقيتني بسأله وأنا في حالة غضب شديدة
3: وليه خبيت علي يا يابا يا أبا ليه خبيت علي ليه سمحني يا ولدي كنت خايف عليك من الحكاية دي وخصوصا إنها بقت زي اللي بانا في حنك الخل لكن محدش عرف موضوعك ده ابدا، والكل فاكرك ابن سعاد.
2: طب كمل يابا، كمل، كمل. وخد بالك دلوقتي ما بقتش حكايات بنتسلى بيها، بقت حكاية أمي ولازم أعرف كل حاجة.
3: حاضر يا ابني. شوفوا بقى، أنا كده خلاص ما بقاش عندي حاجة داريها، وحنتكلم على المكشوف. فاهم يا مختار؟
2: مختار عينه غيمت. لكن انا كنت مشغول عنه وعن كل شيء عايز اعرف حكاية امي قعدت اسمع لابويا وانا ساكت ساكت بس مليان غضب بغلي من جوه بشكل ما شافوش مني قبل كده
3: الحكاية انه بعد ما انقذتها وودتها لامي ظهر لي وجالي تاني الصوت اياه وقال لي
1: البنت دي مخطوفة من اهلها بقالها زمن واهلها افتكروها هربانة. ولو رجعتها لهم دلوقتي بعد ما اعتدوا عليها اولاد الحرام دول اهلها هيقتلوها وده رزقك
3: يا عثمان رزق ازاي يعني
1: يعني تستر البنيه وتتجوزها وباذن ربك هتلاقي الخير على قدومها دنيا واخره
3: لا بقول لك ايه بلا جن بلا عفاريت بلا زفت بعد عني وبقيت اقرا قران في البيت ليل ونهار واتحبست في اوضتي ولا اكل ولا شرب وامي من خوفها عليا بقت تجيب شيوخ يشوفوني كل يوم والبنيه في الاوضه التانيه بتبكي ومرعوبه بتنطقش ولا كلمه وفضلنا اسبوع على الحال ده لحد امي تعبت من كل ده ووقعت مننا وهنا حميده بقت تخدمني انا وامي من غير ولا كلمه وبقت ترعى جدتك وتاكلها صلاح وتديها علاجها وتسليها وانا شويه وبقيت انزل من البيت وكرهت القعده وكل ما ارجع وعازم من اطردها الاقيها قايده صوابعها العشره لامي. لحد ما امي حبتها وصدقت حكايتها ولقيتها بتقول لي
0: اتجوزها يا ولدي اتجوازها واستر عليها بنت غلبانه.
3: عقلي فضل يودي ويجيب كنت كل ما اصلي استخاره الاقيني برتاح للبنيه وتحلو في عيني واصدقها لحد ما نويت. بس قلت اجي استاذن ابويا وسميره برضو وعرفوا كنت على طول بعمل كده كانهم لسه عايشين ما اطولش عليكم اتجوزتها وتوكلت على الله وحملت في صلاح وهي بتولده ماتت يا ولدان وبقيت محتاس لوحدي بالواد وحسن عليها وعلى نفسي كان غالبني وكاني كل ما ولي في ونسني يتاخد مني اهل الخير من جيراننا فضلوا يزنوا عليا ويقولوا اتجوز عشان ابنك حتى وساعتها كانت الست سعاد جارتنا لسه جوزها متوفي من سنه. كانت ست زي الفل وكل الحته تحلف بشرفها وادابها لكنها ما كانتش بتخلف ولاد الحلال كلموني ووافقت وقلت هيتربي الواد حكيم انا خلاص كنت زهدت كل شيء وفعلا صلاح بقى نور عينيها وكانه ابنها من لحمها ودمها. لحد ما راحت هي كمان الله يرحمها وكملت حياتي على كده وفضل المدفن هنا هو المكان اللي برتاح فيه عمري ما نسيته ولا نسيت اهله ومشيت في الدنيا لحد ما جابوك يا مختار يا ابني وحصل اللي حصل لكن قبل ما يجيبوك هنا بكام يوم بس كنت قاعد هنا لوحدي في المدفن ولسه بفضفض مع ابويا وسميره وامي زي ما انا متعود فجأه سمعت صوت خبط جامد وعفرش يدق جوه ببص بعيني لقيت لا حد هنا وكفايه نكمل بعدين اصل انا حكيت كتير وانت ما اتكلمتش يا ولدي يبقى الاصول بقى نعرف حكايتك وبعدها بقى اكمل انا ولا ايه اللي
5: تشوفه يا عم اعتمان انت كتر خيرك انك صبرت لحد دلوقتي انا كنت متوقع انك مش هتقدر تستنى كل ده وبصراحه هيكون معاك حق انت عرضت نفسك وابنك للخطر عشان واحد ما تعرفش عنه حاجه وكمان وراه مصايب يبقى على الاقل تعرف ايه حكايته واقسم لك يا عم عثمان ما هقول غير الصد بس توعدوني انكم تحفظوا سري
2: ابويا حلف وخلاني انا كمان حلفت اخذ علينا عهد واطمن وابتدى مختار يحكي حكايه غريبه وعلى الرغم من أننا ما فهمناش معظم اللي قاله إلا أن القعدة دي كانت البوابة اللي قربت بينا وبينه فكت عقدة لسانه لأنه بعدها بشوية ابتدى يتكلم ويحكي حكلنا على كل حاجة لكن اللي قاله ساعتها خلى دماغنا تلف لأننا كنا في بدايه التسعينات وأعلى حاجة كنا نعرفها عن التكنولوجيا هي التلفزيون والفيديو وكمان بنسمع عن الكمبيوتر ده يعني سامع بس. أما اللي قاله مختار لا 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 لا, لا ده حاجة عدت الكلام ده كله كان حاجة تانية شيء مفزع يا سيادنا يعني لدرجة ان قلت ساعتها إذا كان اللي بيقوله ده صحيح فده معناه إن المستقبل حيكون أسود ومرعب مخيف وأنا مش عايز أشوفه. قعدنا لا أنا وأبويا نسمع مختار. اللي بقى بيتكلم أخيرا وكأنه كان محوش الكلام جواه وما صدق طلع بدأ بالكلام عن نفسه
5: كنت من الأوائل طول عمري وكان هوسي بالكمبيوتر ولغات البرمجة وعشان كده درست الهندسة وخدني هوسي في كل شيء له علاقة بالحاسب الآلي والبرمجيات لحد ما وصلت لدرجة أن أي وظيفة في بلدنا مش هتناسب مهاراتي بالتأكيد وبقت تطلعاتي تتجه نحو الشركات العالمية. وكان كل ده وانا لسه صغير. قبل حتى ما اخد شهادة البكالوريوس الاول في هندسة الحاسب، كنت تواصلت مع اغلب الشركات العالمية بالفعل، وقدرت اخد اعمال صغيرة عندهم، وكنت بنفذها من خلال الانترنت، وكانت دي حاجة في الوقت ده مبهرة لكل اللي يعرفوني. ولكن ده ما اشبعش رغبتي وطموحي، لحد ما جت الفرصة الحقيقية. مشروع جديد في ولايه أريزونا في أمريكا أعلنوا عنه، وكان لازم للي عاوز ينضم ليهم إنه يدخل مسابقتهم ويفوز بيها، وكنت من الخمسه المحظوظين اللي فازوا بالطبع، وأرسلوا لي عرض الوظيفه، وبقى لازم آخد قرار مصيري ساعتها أقدر آخد الوظيفه دي، والقرار كان إني أأجل دراستي، لأن كان لازم أنهي أوراق السفر في غضون شهر واحد بالكتير، وهنا انهار حلم أبويا. اللي عمل كل ما في استطاعته عشان يشوفني مهندس عظيم زي ما كان بيحلم وما كانش فاهم ان اللي بعمله ده اهم بكتير من حلمه اصل والدي كان عامل بسيط وكان عايزني احقق له كل اللي مقدرش يحققه لنفسه ولكني وفي حماسي للوظيفة ما فهمتش اني بحطم له حلمه حتى لو كان مش فاهم صح المهم انه حلمه اللي عايش يحلم به طار معايا وانا مسافر بالطيارة الحلم اللي ده المرار عشان يشوفه وياريتني ما سافرت سافرت وسبته لوحده بعد وفاة امي وكان عندي وقتها 18 سنه بس وعدته اني هرجع عشان اخده يعيش معايا لما اكون حققت حلمي ان ابقى مخترع مصري مميز في عالم التكنولوجيا سافرت ونسيت اني ما سبتلوش اي حاجه يعيش عشانها ولا حتى الامل ومرت السنه الاولى واللي بتضيع غالبا في الانبهار بكل اللي بتشوفه من الحلم الامريكي المشهور وجات السنة التانية وفيها بتعرف إذا ما كنت هتكمل ولا هترجع ولكني كملت وجات التالتة وفي التالتة بتحقق اولى خطوات نجاحك وبيتفتح لك عالم أوسع بكتير مما كنت تتخيل وضع مني أبويا في وسط كل ده ولما عرفت أنه مات ملحقتش أحزن بسرعة غرقت نفسي في أحلام جديدة وطموحات أكتر وتشال من على ظهر حمل الضمير خلاص هرجع لمين اللي كنت بفكر فيه مات خلاص وزادت الطموحات لكن للأسف بمرور الوقت بتبدأ الأشياء في التقزم وتظهر بحجمها الحقيقي وتظهر خبايا النوايا لأنه بيتفتح لك مصادر المعلومات فبتشوف حقيقة كل حاجة أو على الأقل بتشعر بيها وهو ده اللي حصل لي بالفعل لما تم نقلي من المشروع اللي كنت بشتغل فيه لمدة أربع سنين وترشحت المشروع تاني أهم وأعمق وزادت السرية والاحتياطات الأمنية واختلف التعامل معايا كليا وبدأت تلعب عقلي من جديد الطموحات إياها بتاعت المخترع المصري والعالمية وكده وحسيت أن اللحظة قربت فعلا ما ترددتش ثانية ووافقت على كل الاشتراطات الأمنية المطلوبة وبدأ كل شيء من هنا خلينا اختصر عليكم الموضوع العلم هو القوة يا عم اتمان وعشان كده كان اي اكتشاف علم جديد بيتم استخدامه عسكريا اولا لحد ما يظهر الاحدث منه ويعتمد بالتجارب وبعدها يبدأ الاختراع القديم يتعرف للناس العادية وكان المشروع اللي اترشحت ليه حاجة عادية ملهاش دعوة بأي حاجة عسكرية كان عبارة عن تقنية جديدة عايزين يضيفوها لتقنية تصوير الهولوجرام طبعاً دي كانت أول مرة شوف فيها النوع ده من التصوير وذهلت من اللي شفته ومش عارف إذا كنت عارف أشرح لكم الحكاية دي ولا لأ بس هحاول
3: أنت فهمت حاجة هذا صلاح من اللي قاله ده
5: هتفهموا حالاً شوف يا عم عثمان عارف صورة التلفزيون اللي بنشوفها دي صور كتير بتتحرك ورا بعضها بسرعة وعشان كده عينك مش بتلاحظ الفرق بين الصور وكمان بتشوف الصورة قدامك وبتكون عارف انها صورة جوا صندوق العرض او الشاشة صح؟ ايوه مظبوط تمام الهولوجرام بقى مش كده الهولوجرام مش محتاج صندوق تشوف جواه الصورة لانه بيعرضها في الهواء ولان الضوء اللي بيستخدمه مش ضوء عادي دي اشاعة ليزر والفرق بين الاتنين ان الضوء العادي صعب تجميعه والتحكم في مدات إنما الليزر نقدر نتحكم فيه بسهولة أو ببساطة كده في التلفزيون العادي لو لفيت ورا الشاشة مش هتلاقي حاجة غير الأسلاك صح؟
2: آه صح جدا يا سموختار
5: الهولوجرام بقى بيخرج لك صورة كاملة كأنه واحد واقف قدامك من غير صندوق أو شاشة لكنك ما تقدرش تلمسه لأنه هيكون في الهواء زي شبح لكنك شايفه وسمعه كأنه قدامك وبيكلمك بالضبط يوه 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 ده سحر يا ابني زي الجن كده تشوفه لكن ما تعرفش تلمسه عارف ان الموضوع صعب بس هو ده اللي حصل والاختراع ده كان وقت ما أنا رحت وشفت التجارب الأولية وكانت حاجة تهوس فما بالكم بقى دلوقتي وصل لإيه؟
2: احكي لنا عن احكي لنا شفت إيه والنبي
5: حاضر يا صلاح كان عرض تجريبي بيعرضوه علينا عشان نفهم الموضوع أول ما دخلت القاعة وقعدنا بدأت صورة الجمع قدامنا على المسرح وكأنه حد بيظهر من العدم ووقف قدامنا كان العرض لشخصية الدكتور نفسه اللي قاعد معنا وكأنه واقف قدامنا وبيعرفنا على نفسه بس كان في مشاكل في بعض الأماكن في جسمه إنها ما كانتش بينة ولو لفت حواليه هتلاقي أجزاء مش موجودة من جسمه وكمان ما كانش بيتفاعل معنا لأنها كانت مجرد رسالة مسجلة وهو بيقولها وكان ده دورنا في المشروع واللي كان اسمه العلمي تكوين تقنية الذكاء الاصطناعي لتكميل وتجميع المجسم وتزويده بالأوامر التفاعلية وبالبلد كده احنا اللي هندد للمشروع ده روح وتفاعل عن طريق الذكاء الاصطناعي وبكده يكون قادر يرد على كلامك ويحزن ويفرح ويغضب ويقدر يحدد شخصيتك ويكتشف معلوماتك من على الشبكة ويحدد نقط ضعفك وقوتك وكل ده وهو بيكلمك في نفس اللحظة
3: لا كده يا ابني انا مش فاهم حاجة
5: شوف يا عم عتمان معنى كلامي ان احنا نقدر نوقفك ونصورك من كل الزوايا وناخد كل السور والفيديوهات دي ونجمعها ونعمل صورة كاملة مجسدة ليك ونقدر كمان نخليها تتكلم وتتفاعل وترد على الناس بنفس اسلوبك وكل ده وانت بعيد عن كل حاجة خالص وكمان حتى لو كنت ميت نقدر نخليك ترجع تكلم الناس عادي بصوتك وتكون واقف كأنك حي انا عارف انه صعب تتخيلوا كل ده الا لو شفتوه بس أديني حاولت اقرب لكم
3: الموضوع على قد ما قدرت يا ابني يعني انت تقدر تخلينا شوف حد ميت ويكلمني كأنه عايش بالزبط كأنك بتحضر روحه يعني على حسب حجم المعلومات والصور والفيديوهات الموجوده
5: للشخص ده لو موجود عنه معلومات وفيديوهات وصور كتير اه طبعا اقدر
2: طابه يا باشمهندس ماشي وبعدين ما فين المشكله في كل ده ما انت ما شاء الله اهو خلاص كنت هتبقى عالمي صحيح وهتحقق حلمك فين المشكله
5: بلا عالمي بلا زفت دلوقتي هتعرفوا كل حاجه ويا رب تستحملوا اللي هقوله وما تقولوش عليا مجنون انتوا كمان عيب يا ولدي انت بقيت مننا خلاص كل اللي فات يا عم عثمان كوم واللي جاي كوم تاني خالص ولو اللي قلته من شويه كان تعبلكوا عقلكوا شويه فانا عايز اقولكوا ان اللي جاي اصعب بكتير فوق ما تتخيلوا ما تقول بقى يا ابن الله يهديك حاضر يا عم عثمان هقول المشروع كان قديم انا وصلت هناك سنه 87 لكنهم كانوا شغالين فيه من أول التمانينات لكن قدرت أتوصل لحل المشكلة كبيرة كانت بتواجههم فيه ولما ده حصل فرحوا بي جداً وكبروني وبقت مسؤول عن قسم كامل لوحدي وابتديت أشوف تعاملهم اختلف وبقوا يدخلوا في كل تفصيلة في حياتي ولما كنت أستغرب منهم كانوا بيقولوا لي عشان حمايتك وتأمينك كمان ما كنتش بصلي وكنت خلاص بقيت شبههم وتعلمت عاداتهم وتقاليدهم زي الخمور والحاجات دي وده قربهم مني اكتر وحسسهم اني انفع معاهم وفعلا كانت الدنيا ماشيه تمام لحد ما في يوم من سنتين تقريبا وقع في ايدي ملف بالغلط الملف ده قلب كياني
2: ملف ايه ده هندسه
5: انا كنت فاكر ان المشروع كله عباره عن تكنولوجيا جديده واقصى حاجه جت في خيالي إنها هتستخدم في العلم أو الأفلام والسينما أو حتى لتجسيد ومحاكاة الأجسام الفضائية اللي بعيد عننا عشان تقريبها لعقولنا يعني أو على المستوى التجاري مثلا إنما اللي شفته في الملف ده عرفني حاجات ما قدرتش أسكت عليها ولا صدقها صحيح أنا يمكن ما كنتش متدين أو بقيت شبههم زي ما قلت لكن اكتشفت إنه جوايا إيمان كبير بربنا واللي تزرع في قلبي من وانا صغير من ديني ما قدرتش كل الحاجات اللي شفتها والعلم اللي اتعلمته انهم يغيروا فيه شيء بالعكس ده زاد وده اللي عرفته مع اول لحظة قريت فيها الملف
3: يا ابني دوختنا في في ايه الملف ده يعني
5: طلع المشروع اللي انا مشارك فيه ده خطوة بسيطة في مشروع كبير هدف السيطرة على العالم كله وعمل نظام عالمي جديد موحد بدون حكومات ولا انتماءات وعشان ده يحصل لازم يتم القضاء على أي ديانة سماوية موجودة على الأرض نهائيا وعشان ده يتم كانوا محتاجين تكنولوجيا جديدة الناس ما تعرفهاش يقدروا بيها يخدعوا العالم لأنهم اتأكدوا أن الحروب مش هي الحل عشان كده عملوا المشروع ده تخيلوا يحولوا السماء لشاشة عرض كبيرة وعرضوا عليها كل اللي هم عاوزينه ويلعبوا
3: بعقول الناس يعني ايه الكلام ده؟ لو فاهم حاجة يا صلاح يا ابني
2: والله يابا بحاول بحاول اهو بس مش عارف اجمع حاجة
5: وانا صغير يا عم عتمان ابويا كان بيقول انه في حديث شريف معناه انه هيجي واحد اسمه المسيح الدجال وان هيقف يكلم الناس ويقول لهم انا ربكم الاعلى واعبدوني وهيكون معاه كل المعجزات زي البحار والمحيطات والجبال والدهب وهيحيي الموتى وحاجات تانية كتير وابويا قال لي لو شفته يا ابني لازم تبعد عنه واوعى تصدقه ولو خيرك بين جنته وناره اختار ناره لأن ناره جنة وجنته نار يومها رديت على ابويا وقلت له وهي الناس هتصدق واحد أعور زي ده أكيد لا فغضب ابويا وقال دي أعظم فتنة على الأرض يا ابني والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها يومها ما صدقتش ابويا وحسيت انه مش فاهم، وأديني كبرت وتعلمت، وعرفت إن كلام أبويا كان صح، لأنه كلام النبي، لكن فهمت إن الدين حذر بطريقة تناسب عقول الناس اللي بتسمع الكلام ده وقتها عشان يفهموا، إنما اللي هيحصل مش هيكون بالبساطة دي أبدًا، لا، ده شيء صعب، صعب بجد ومحدش هيقدر يستوعبه، وفعلًا دي أكبر فتنة هتمر على الأرض. يخرب بيوتكم! أنا بدأت أفهم. كمل يا ولدي. كمل. المشروع اسمه الشعاع الأزرق، وليه مراحل كتير ومعقدة، بس اللي هقدر أفهمهولكم دلوقتي بس البدايات. يعني مثلا تخيل إنك واقف وفي صورة في السماء ملياها على شكل ملاك، على سبيل المثال، وبيكلمك وأنت سامعه. لا وإيه؟ بيكلمك وعارف عنك كل حاجة، وبيرد عليك الكلمة بكلمة. تخيل الناس هتعمل إيه؟
3: لا إله إلا الله معقولة الكلام ده يا
5: ابني دي فكرة بسيطة يا عم عتمان إنما اللي هيحصل أفزع من كده بكتير أنا بس مش عارف هتقدروا تفهموا ولا لأ قول يا ابني
3: قول واللي مش هنفهمه اتبسطهولنا الله يرضى
5: عنك طبعا مش هيحصل كده بالظبط لا إنما هيحصل بترتيب معين يعني في الأول هيكون في تكنولوجيا هتظهر قريب وهتنتشر بين الناس تخليهم يطلعوا كل أسرارهم على النت بأيديهم وهتلاقي الناس بتنشر كل حاجة عن نفسها وكمان هيكونوا مترقبين طول الوقت وبكده هيكون متاح معلومات ملهاش أول من آخر عن كل إنسان ودي هتكون عن طريق التليفونات والمواقع ودي هتشوفوها قريب بالكتير في خلال خمس أو عشر سنين بعد كده هيبتدي يظهر كائنات فضائية في السماء وأطباق طيرة وحاجات تأكد إن في مخلوقات غيرنا في الكون، وده عشان يرجعوا يقولوا إنهم هم دول اللي بيراقبونا ويعرفوا عننا كل شيء، لأ ودول كمان هم اللي من تجاربهم على الأرض وعلم الجينات عندهم، رموا على الأرض بذور جينات البشر، ومن هنا ظهر الإنسان اللي هو إحنا، وكأنه ولا كان في خلق ولا خالق، شوية وتظهر بعد كده كوارث وزلازل مصنعة مختلفة، وكتير، وهتبان إنها طبيعية. لكن هما اللي عاملينها وهدفها هدم اماكن العبادات السماويه المقدسه بالتحديد وكمان تخويف الناس وفي نفس الوقت يخدعوا الناس بالتقنيات دي ان كوكب الارض بيتعرض لهجوم من المخلوقات الغريبه اياها وهتشوفوا وتسمعوا كل حاجه قدامكم في السماء زي ما قلت لكم عن طريق عكس الصور دي من خلال الاقمار الصناعيه ويبتدوا امور الناس ان العالم كله لازم يكون ايد واحده تحت حكم نظام موحد عشان نقدر نواجه الحرب دي وفي نفس الوقت يبتدي يظهر لكل منطقة معينة من الأرض رمز من رموزها الدينية اللي بتؤمن بيه يبان في السماء ويكلمهم ويقولهم إن مفيش غير إله واحد ولازم يتبعوه وإنه هو نفسه عبد ليه ويركع عليه قدامهم وعشان يأثروا على عقول الناس عرفت كمان إن في ذبذبات معينة هيتم تشغيلها التردد بتاعها بيأثر على مخ الانسان ويدخله في حالة من السكينة عشان يتفاعل مع الاحداث والذبذبات دي معروفة في علم المخ والعصاب باسم VLF وELF ده غير المواد الكيميائية اللي بينشروها في الجو من غير الناس ما تعرف واللي ليها تأثير مشابه لده واللي هيعارض ساعتها هتنزل عليه الصواعق والعذاب وهو واقف قدام الكل وطبعاً ده بيكون عن طريق أجهزة قصف متجهزة بمؤثرتها فالناس تصدق وتركعله ويكفروا الناس ويضيع العالم وكده يبقوا أكبروا الناس على عبادة المسيح الدجال وسيطروا على مصير الكوكب وعليه العوض
3: يا ولد الكلب لا حول ولا قوة إلا بالله بس إزاي يا ابني والحكومة فين؟ والناس هتسكت يعني على الكلام ده، ده مستحيل طبعا. بعد ما
5: قريت الكلام ده يا حاج، قلت زيك كده، وكنت عايز اهرب واروح ابلغ واقلب الدنيا، لكن معرفتش ابلغ مين ولا اقول ايه، ومين هيصدقني؟ وبعدين فكرت انه بالعكس، يمكن وجودي واني اجمع دلائل اكتر واعرف اكتر عن كل خطوه وازاي هتتم، ده يكون حاجه هتنفعنا اكتر. وفعلا عملت كده. وأجتهدت أكتر عشان أفهم وبقيت أطلب منهم يدخلوني حتى في التفاصيل اللي كنت ماليش دعوة بيها واكتشفت بعدها إن الملف مجاش قدامي صدفة لا ده كان اختبار ولما لقوني تجاهلت واهتميت بشغلي فرحوا بية جدا وما فهموش اللي كنت بعمله ساعتها بفضل ربنا وكملت وبمرور الأيام فضلت أجمع حاجات مهمة وأجهزة هتفيدني لو رجعت وحبيت أحكي لحد هنا وأثبت له كلامي وساعات كنت بكدب نفسي وقلت لقيهم كانوا بس بيختبروك وكده وإنه مستحيل ده يحصل أبدا وفعلا هديت شوية لحد ما قامت حرب العراق وكل حاجة وقفت قدامي واضحة بدون شك
3: الله ينتقم منهم يا رب العلوش دول كانوا بيقولوا عليهم كده في التلفزيون
2: استبر بس يا خلينا نفهم أصبر ايه اللي حصل يا في العراق زي ما قلت لكم
5: كنت بدأت أقنع نفسي بان اللي شوفته مش حقيقي او انه مش معقول يحصل لحد ما جت حرب العراق وتنفذت فيها اول تجارب المشروع لما بدا يبث صور وفيديوهات مش حقيقيه لعدد من الدبابات والطائرات الغير موجوده في الواقع كانت مجرد صور بتتعكس في سماء العراق من خلال الاقمار الصناعيه عشان تشوش على الجيش العراقي وكمان عشان ينهار من الاعداد الضخمه وروحه المعنويه تنهزم يا اولاد الكال
3: طب واحنا فين وعيالنا فين ليه ما نعرفش كل ده وليه ما بيعلموش عيالنا والله يا حرام 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 نوصل للدرجه دي
5: انا ما كانش بايدي حاجه اعملها كنت لوحدي وبسمع واشوف كل حاجه بس بعد ما بتخلص وكنت بموت من جوايا لكن ما اقدرش ابين كنت هعمل ايه قولولي <تصفيق> مقدرتش استمر اكتر من كده وخصوصا لما عرفت انهم بدأوا يجربوا العروض دي في بعض دول العالم الثالث باستخدام الرموز الدينية وكمان بدأوا ينشروا قصص الاطباء الطائرة والمخلوقات الفضائية ومخلوقات باطن الأرض وينشروا صور ليها بين الناس ويسربوا معلومات عن وجودها ومش بس كده دول كمان بيعملوا تجارب كيميائية على ناس بيتم خطفهم وعمل التجارب دي عليهم عشان يحولوا شكلهم وتركيبة جهازهم العصبي لمخلوقات غريبة ونتيجة لتجاربهم دي بقى موجود فعلا مخلوقات مشوهة بالكامل عايشة في معاملهم وبيصوروهم ويسربوا التصوير ده للناس عشان يمهدوا للعرض الكبير اللي فيه المخلوقات دي هتهاجم الأرض قررت الهروب كنت جمعت ادوات كتير ومعدات تثبت كلام لاي حد هحكي لما اوصل هنا وقدرت اهرب فعلا لكني اول ما وصلت مصر ويا دوب عدى يومين لقيتني مقبوض عليا وتم تسليم الجهة مجهوله معرفش عنهم حاجه ولا حتى هما مين وتم تلفيق تهم ملهاش اول من اخر ليا وتعذيب وبهدله عشان بس يعرفوا فين مكان الحاجات اللي خدتها معايا لكن ما يدروش ولما ما قدروش ابتدوا يدوني عقاقير عشان اتجنن لانهم ما قدروش يموتوني لان موتي هيفتح عين الجهات المصريه اللي رفضت خروجي من مصر وفعلا ما سابونيش الا لما تأكدوا اني خلاص اتجننت ومبقاش فيا امل لاي شيء وكمان كانت ابتدت الجهات المصريه تدور على التفاصيل وعايزين يشرفوا على التحقيقات دي فسابوني في المستشفى وبعدوا عني لحد ما ربنا كرمني بدكتور شاب اسمه احمد كان في المستشفى وشغلته حالتي وحس انها مش طبيعيه وابتدى يهتم بيا لحد ما تحسنت شويه بشويه لكن لسه في مشاكل عندي بس بقيت اقدر اتكلم وحكيت له وفضل مكمل معايا العلاج واتفق معايا اني اتظاهر بنفس الاعراض عشان ما حدش يعرف حاجه وكملت كده لحد ما ربنا يسر لي وبعته ليا وخرجتوني، وكنت خايف منكم في الأول ومش مطمن، لكن بعشرتي ليكم حبيتكم، وعشان كده حكيت لكم كل حاجة، بس لحد دلوقتي مش عارف السبب الحقيقي اللي خلاكم تعملوا كده معايا، وبصراحة هموت وأعرف.
3: هقولك لك يا ابني، دلوقتي بقينا خلاص مكشوفين قدام بعض زي ما انت قلت، الحقيقة الحقيقه ان السبب في اهتمامي بيك كان حاجه غير انك صعبت عليا من اللي عملوه فيك لانه ما كانش سبب كافي ليا ان اورط نفسي في حكايتك دي انما السبب الحقيقي كانت رؤيه شفتها يا مختار يا ابن. رؤيه تقصد حلم صح لا مش حلم في فرق كبير بين الرؤيه والحلم فاكرين كنت وقفت وانا بحكي لكم من شوية اني سمعت صوت غريب في المدفن وانا قاعد قبل ما يجيبوك هنا بكم يوم يا مختار الصوت ده كان صوت هبوط الارض في المدفن قلت يمكن من المية حكم مية عيني الصيرة جنبنا وساعات كتير مدافن بتهبط قمت اشوف في ايه ما لقيتش مية ولا حاجة لكن ببص لقيت بوابة في الارض وباب قديم شكله يخوف. حاولت افتحه ما عرفتش. ردمته ردم كروكي كده من على الوش. وقلت يحلها ربنا بكره اجيب الواد صلاح ونيجي نشوف ورحت نمت. ويادوب عيني غفلت الا واشوف رؤيه غريبه. قال إيه انا واقف قدام الباب وكل ما احاول افتحه يجي حاجه من ورايا تخبطني وترمي بعيد عن الباب وحاول تاني وكنت عافي وكاني ابن عشرين سنه لكن نفس الحكايه لحد ما ظهر لي وش ابويا على الباب وكلمني وقال الباب باب رزقك ورزق عيالك من بعدك يا عثمان لكنه مش هينفتح الا لما ييجي شريكك فيه مين شريكي فيه يا أبا؟ شريكك اللي هيدفن حي فيه يا ولدي، مين يابا اللي هيدفن حي ده؟ وفضلت اصرخ واعيد السؤال بس صورة ابويا اختفت، وفضلت افكر وكنت هتجنن بس ما حكيتش لأي مخلوق، ومعداش يومين بعدها ولقيتهم جايبينك وعرفت انك انت الشريك، وجريت وراك من ساعتها ولا حد كان فاهم انا بعمل معاك كده ليه؟ لكن والله يا ابني أول ما شفتك حبيتك وكأنك ابني وكنت متأكد أنك مظلوم وربنا هيساعدك يمكن يكون كلام غريب بس والله ده اللي حصل يا ابني
5: مصدقك يا عم عتمان لأن أنا كمان كنت عارف أنكم هتيجوا تاخدوني من يوم أنا محتك يومها وأنا بشوف الحلم ده كل يوم أنك بتاخدني وتنزل بيا المدفن وبلاقي المدفن ده بيتحول لقلعة حصينة وبتقعدني على كرسي زي ما يكون عرش ومن كتر ما اتكرر الحلم ده قلت يا اما هموت وهتدفني وربنا هيعوضني في الجنة أو هتنقذني ولما جيت خدتني اتأكدت وعشان كده كنت ماشي معاكم مرتاح حاسس إني رايح لقدر
0: كمل يا صلاح قربنا نخلص وزي ما قلت لك احنا بنجمع كل الخيوط عشان نوصل
2: فمش لازم نخبي حاجه ابدا اه فعلا ما فادلش كتير ما علينا خلونا نخلص اللي عندي عشان اسمع اللي عندكم المهم قضينا الليله كلها لحد طلوع الفجر واحنا في كلام وحديث وخد وهات وام ابويا صلى بينا الفجر وبعدين بصوا لبعضهم كده وبعدين بصوا على الباب وقاموا يزيحوا التراب وبان قدامنا باب في ارضيه المدفن خشب متاكل ومليان صدى ودي كانت اول مره شوفوا اخوانا وفي الاخر فتحوه لقينا درجات سلم لمؤاخذه بتنزل لتحت وكانت ضلمه جدا بس ابويا ما اتهزش وكان مصر يكمل ومختار ما عندوش اللي يخاف منه ابويا قال لمسك امسك النور ونزلنا بهدوء بالراحه وواش واش أبويا مبطلش قراية قرآن وبصوت مسموع. أخدتنا رجلينا لأوضة كبيرة مبنية بالحجارة، وكأنها منحوتة في بطن جبل المقطم من زمان. ولما فحصنا المكان لقينا بيت قديم. آه بيت يشبه البيوت الأثرية اللي بنشوفها في السيدة زينب ومصر القديمة. الأبواب الخشب القديمة الكبيرة الضخمة دي، والدكك الخشب، وسرير نحاس قديم، ومفيش أي حاجة تدل على الغنى والأبهة. كان فيه زي كرسي خشب كده بسيط ونفوره صغيره في الوسط وحواليها صنيه نحاس كبيره ومبخره قديمه حجمها كبير لكن الغريب ان كل ده في بطن الارض لانه في العاده النوع ده من البيوت بيكون سقف مفتوح على السماء لكن سقف البيت ده كان بطن الجبل ازاي طيب محدش يعرف وبعدين وقف مختار جنب كومه ورق ملفوفه عامله زي ال على زي الكتب القديمة كده.
5: أعتقد دي بترجع للعصر الفاطمي في حكم مصر، وتقريبا ده كان بيت شيخ أو عالم، وطالما لقينا الكتب دي، يبقى ما أعتقدش هنلاقي أي كنوز. الكتب والفلوس عمرهم ما
3: اجتمعوا. الله أكبر! الخير كله هنا أهو يا ولاد! تعالوا! بنبص لقينا أبويا فاتح باب
2: أوضة من الأوضة. ولقى فيها صندوق مليان جنيهات ذهب وصيغه وكان فيه منأى نار كبير وأدوات كده مؤاخذه بسيطه عشان تسيح الذهب. مختار ساعتها قال
5: باين عليهم كانوا بيسيحوا الذهب أو بيصنعوا عملات هنا أو حاجه زي كده
2: أبويا بقى كان فرحان قوي قوي بالحاجه اللي لقاها دي وإحنا بدأنا بقى نفتح بقى الأوض أوضه أوضه أوض وندور لكن أبويا كان خايف آه صراحة كان خايف حد يخش علينا من فوق ولو على سبيل الصدفة فرجعنا بسرعة طلعنا لفوق وقعدنا نفكر كده بهدوء وبرواقة عشان نرتب دماغنا نعرف هنتصرف إزاي عشان محدش يحس بينا ولا يعرف عننا وفعلاً رتبنا كل شيء لحد ما تأكدنا إننا مش هنلاقي أي حاجة تاني غير الكتب والذهب اللي لقيناه والعملية أخدت مننا يجيه شهرين يمكن آه قعدنا شهرين مع معارف أبويا على معرفنا نبيع الحاجات اللي الإنهاها وكنا طول الوقت ده ها بنقعد كل يوم سوا نفكر نتكلم نخطط أنا كنت في أغلب الأوقات بقعد فوق يعني إيه زي ما تقول لما أغزل الحراسة آه عشان ما نتفاجئش بحد لنا وكنت ببقى مبسوط قوي إن أبويا مبسوط بكلامه مع مختار وكنت ساعات بشاركهم القعده ومر الوقت وللأمانة مختار ما تكلمش عن أي حاجة بخصوص الدهب لحد ما في يوم أبويا جه وقال له
3: بقى شوف يا ابني انت لك نص اللي معانا تحب تتصرف فيه إزاي أنا مش
5: عايز حاجة يا عم عثمان حلال عليك أنت وصلاح
3: إزاي يا ابني لا ده نصيبك ورزقك
5: اسمع بس يا عم عثمان أنا مش عايز حاجة من الدنيا وملهاش أي مفعيني صدقني كل اللي أنا عايزه إني أعيش هنا لحد ما موت ولو ليا طلب هو إني أفضل كده وتفضلوا تراعوني بزياراتكم وتجيبوا لي اللي أحتاجه في العيشة وبس.
3: يا ابني حرام عليك اطلع للدنيا وعيش أو سافر أنت معاك خير كتير. مش هيسيبوني يا عم عتمان
5: خليني هنا وخلاص أنا مبسوط معاكم مش عايز أطلع برا تاني ده طلبي.
3: بقى يا ابني. نصيبك في رقبتي أنا وابني من بعدي وهنشيلك على راسنا لحد ما تعوزه ودي وصيتي ليك يا صلاح يا ابني تخدم أخوك مختار وتراعيه حتى بعد موتي وإياك ونصيبه
2: رقبتي يابا رقبتي ربنا يطولنا في عمرك بس بس أنا ليا رأي
3: قول يا ولدي
2: إحنا نطلع مختار يعيش معانا في البيت شوية اه ويبقى ينزل معاك كل يوم براحتكو ونقول عليه آه ابن عمي مثلا اه عشان الناس تتعود عليه ويبقى وجوده هنا ليه معنى لكن لو فضلنا كده مضمانش يمكن ينكشف وساعتها مش هنعرف نقول مين ده وكمان وكمان لو حصل حاجه قدر الله واحتاج يخرج لاي سبب وكنا احنا مش موجودين يقدر يتحرك مش كده ولا ايه ها قلته ايه
3: الله ينور عليك يا ولدي هو ده الكلام قلت ايه يا مختار يا ابني؟
2: سكت مختار شويه وبعدها وافق اه وافق بس غصب عنه لانه اقتنع باللي انا قلته وكل حاجه كانت ماشيه حلاوه بس ابويا حذرني اه حذرني من ان النعمه تبان علينا لما مره واحده واننا لازم ناخد بالنا وكده يعني. ده اللي حصل ومرت الايام مرت هاديه ومختار طلب اننا نعيد ترتيب البيت اللي تحت ودخل النور وكان بيقعد هناك كتير ويقرا في الكتب اللي لقيناها ويحكي لنا اللي يقراه. ومره حكى حكايه لقاها في كتاب من الكتب القديمه. ويا ما قال، يا ما قال لانها خلت ابويا يبكي وحركت مشاعره. كنا قاعدين بنشرب الشاي والدنيا رايقه وماشيه حلاوه وابويا انسجم بقى ها إيه؟ وقعد بقى يقول ابيات من شعر سلطان العاشقين ابن الفارض. سلام ابويا كان بيعشقه اه بيعشقه عشق كده ولما كان ينسجم كده يقعد يقول بقى كام بيت من اشعاره او ساعتها كانت واحده من لحظات التجلي والانسجام بتاعت ابويا فقعد يحكي لنا قصه حياته وبعدين ابتدى بقى صوته يلعلع اه يلعلع كده وينجلي وهو بيقول كام بيت شعر لابن الفارض
3: سلطان العشيين سلطان العشيين ده عشق يا اولاد وزادت غلاوته لما عرفت حكايته وعرفت كمان انه جارنا اه جارنا قبره هنا جنبنا في حضن المقطه كانه بوابه لكل العاشقين اسمعوا احسن قلبي قلبي يحدثني بانك متلفي روحي فداك